0: Butter bei den Hühnern. Folge 35 mit Erik Röhrs. Humorlos am Rosenmontag. Moin und herzlich willkommen zur Folge 35 unseres Butter bei den Hühnern Podcasts. Und wir freuen uns heute, dass Kaitan wieder live dabei ist. Bevor ich aber, Kaitan, an dich weiterleite, nochmal schade, dass Torben, hier gehen Shoutouts raus an Torben, der heute leider krankheitsbedingt nicht dabei ist. Grüße von hier aus, Torben und
1: Kaitan. Hallo erstmal. Ja, hallo Wolfgang. Ähm, ja, also, wenn technisch irgendwas nicht so läuft oder die Qualität nicht so ist wie bei den letzten Malen, das liegt daran, dass Torben nicht da ist, unser Technikmeister. Aber na, hoffentlich kriegen wir es irgendwie gebacken. So, aber jetzt äh, natürlich zu unserem Hauptgast. Es ist Rosenmontag. Er schaut schon ganz entsetzt, <lacht> was jetzt kommt.
2: Ach, warum dann das her? Ja. Habe ich noch nie Von gehört. Knaller, echt? Noch das nie. kennst du nicht. Ich wusste nicht mal, dass in Küritz Karneval ist, ehrlich gesagt. <lacht> das wussten
1: die in Küritz auch nicht, bevor sie das Lied
2: gehört haben. Ist, also, ich sehe das Video gerade, ist das auch aus Küritz auch? Nee,
1: nee. Ähm, das ist eine komische Geschichte. Die Älteren und also ich äh, habe damals ja auch immer jeden Schrott im Fernsehen gesehen, gab ja da nicht so viel Auswahl. Aber das ist mir auch nicht bekannt gewesen. Das hieß auch ursprünglich, äh, heute ist Karneval. Ihnen Knieritz an der Knatter, also noch hm. nicht mal richtig äh, den Namen, haben Sie ausgesprochen, gesungen, bis Sie dann mal die Informationen gekriegt haben, das heißt Küritz an der Knatter, denn das ist äh, aus dem Westen. Hm. Äh, Ernst Hilbig, äh, Komiker, den der eine oder andere noch Sagt kennt. Heinz ja. Schenk, die, das sind die beiden Urheber davon und dann haben Sie es dann geändert, als dann die Rückmeldung kam, Moment, Moment, das heißt Küritz an der Knatter. Ja, wir begrüßen... Erik aus sei der Knatter die Karnevalshochburg, die ich weiß, dass sie eine Karnevalshochburg ist. Ähm, vermisst du Karneval? Du warst zwei Jahre
2: in Düren. Das ist ja eine echte Karnevalshochburg. Ein ähm, bisschen schon, muss ich sagen. Also es hat sehr viel Spaß gemacht. Wir hatten ja auch eine ja, coole Truppe äh, damals in Düren. Und wir sind natürlich auch mal äh, an die Zürbicher Straße und haben, ich weiß noch, wir hatten so eine ich glaube, Top Gun. Also eine Pilotanzüge und dann sind wir, da, sind wir da los, morgens in Zug und haben da auch ein bisschen, bisschen gefeiert. Ähm, bisschen vermisse ich es. Hat schon Spaß gemacht, muss ich sagen. Ja, und ähm,
1: aber extra Trikots wie diese Saison gab es nicht, als du da warst.
2: Nee, als ich da war, war das, glaube ich, karnevalmäßig gar nicht so groß. Also dieses Jahr habe ich gesehen, haben sie ja riesig mit Orchester und alle verkleidet und haben da ja auch. Ein relativ großes Ding daraus gemacht, das gab es, als ich da war, in der, in der Form nicht, was mhm. irgendwie auch, ja, also ich finde es ein bisschen schade, weil das ist halt auch die, die Region, die leben das da richtig und ich finde es geil, wenn es dann so ein bisschen auf den Sport auch übertragen wird. Deswegen, ich glaube, Thomas hat da auch in Düren relativ viel auch in die Wege äh, geleitet, Thomas Kotschan. Hat da ein sehr geiles Event draus gemacht, aus Karneval und Volleyball, cool verknüpft, glaube ich.
1: Ja, gut, Karnevalsmäßig ist hier natürlich das ähnlich wie in deiner Heimat. Ähm, da ist jetzt nicht so viel zu holen zu sehen, obwohl in ein paar Dörfern beziehungsweise in Winsen, es gibt auch so Fasslammen. Fasslam, Fasslammen fängt im Januar an und
0: ist ein bisschen anders, aber
1: komisch, ich dachte immer, in der ganzen Region ist nichts, also ich komme nicht ursprünglich hier aus dem Norden, hm. aus Lüneburg, aber naja, gibt es, auch wenn man unbedingt will, findet man hier auch was. Also
0: ich war ja. relativ
1: entsetzt als äh, Kaitan mit der
0: Idee, mit dem Podcast so anzufangen. Ähm, gut, weil, aber die äh, Idee, ich bin die, auf die Idee
1: kam ja daher, weil du äh, einen anderen Einstieg geplant hattest, den darfst du ja. jetzt machen.
2: Aber noch eine Sache, <lacht> ja. das passt ja wirklich gut. Also ich komme aus Küritz, also genau aus Gantico, das ist so ein ganz kleines mhm. Dorf, so ein Ortsteil von Küritz. Und Karneval ist auch, also ich glaube, ihr habt das schon ganz gut gemacht, ganz gut verknüpft, ihr beiden. Ja, so in der Kombination mit den beiden
1: Aspekten. Ja, wir wollten, wir wollten nicht
0: tatsächlich, ähm, meine
1: Geschichte war, und das
0: vielleicht zieht sich so ein bisschen durch den Podcast heute, ähm, Thema Spaßfaktor, wenn du bei der SVG spielst, wenn man so ein Maßstab 1 bis 10, 10 wäre voller Ausschlag. Ähm, wie würdest du ähm, das Thema Spaß sehen derzeit, äh, so von, von 1 bis 10? Wenn so. wir spielen. Genau, so wie, wie, wie so generell die Stimmung ist, wenn ihr spielt,
2: wie es wie so generell läuft, wie, wie wäre da deine Bewertung? Also, meine Meinung dazu ist, Spaß ist immer wichtig. Ähm, umso mehr Spaß, umso lockerer sind auch die Leute. Ich glaube aber, dass das auch noch eine Sache ist, wo wir als Mannschaft dran arbeiten können, dass wir, ähm, vor allen Dingen, wenn Druck kommt, äh, dass wir da ein bisschen lockerer und mit ein bisschen mehr Spaß und ein bisschen mehr Mut spielen. Hm. Ähm, ich glaube, es ist immer so ein bisschen so eine Schere allgemein, also für mich jedenfalls persönlich. Spaß haben ist immer wichtig, aber man darf halt auch den, den Fokus nicht verlieren. Und ich weiß, dass Bernd mir zum Beispiel ab und zu sagt, also Bernd Schlesinger, unser Co-Trainer, Rössi, alles gut und schön hier mit den Fans und dass du hier rumläufst. Und, äh, aber vielleicht ist es auch ganz gut, wenn du dich die nächsten zwei, drei Bälle auch ein bisschen mehr wieder auf dich selbst konzentrierst und auf dein Spiel. Ähm, und ich glaube auch, dass er da halt auch absolut recht mit hat, weil man halt nie den, den Fokus und nie die, Foku, äh, nie die Konzentration äh, verlieren darf. Gerade weil Volleyball halt ist halt ein, wie sagt man, so ein einen Kontaktsport. Ne? Du hast ja immer nur einen kurzen, Kontakt und da muss man halt immer sehr fokussiert sein. Ich glaube aber jetzt um noch mal auf die Frage zurückzukommen, ähm, wir sind bei einer ganz guten, ganz guten sechs, würde ich sagen. Also auch jetzt das Spiel gegen Freiburg das hat uns schon auch Spaß gemacht. Ähm, ist auch natürlich immer ein bisschen angenehmer, wenn man relativ früh schon ein bisschen führt. Aber das war echt, also es macht Spaß, äh, vor allem Dingen auch in Freiburg und zu Hause natürlich. Am allermeisten.
0: Also es gibt, es gibt wahnsinnig viele Variationen, wo ich da Fragen stellen könnte. Also es fängt ja damit an, dass es eigentlich, bist du Professional Player? Hm. Ist es überhaupt noch Spaß? Oder <lacht> so, also wie, wie, ist es ja bestimmt noch nicht ganz hm. einfach, also weil du es eigentlich jeden Tag machst.
2: Ähm, wie empfindest du das? Also es gibt Tage, wo es, wo es ein Job ist, aber hm. ich, also ich glaube, Volleyball ist, ist wie jeder Beruf irgendwie, also... Du hast die gleichen Abläufe, irgendwann wird es Alltag. Für mich ist aber so, ich mache den Sport, seitdem ich acht bin. Und das ist eigentlich meine große Liebe irgendwie, ne? Also, dass, man, dass ich mich freue, ins Training zu gehen. Natürlich gibt es auch mal Phasen und da kann man auch ehrlich sein. Ich meine, wir haben so gut wie nie frei. Wir sind viel unterwegs, wo es anstrengend ist, wo du denkst, okay, jetzt geht's schon wieder weiter und dann tut der Körper ein bisschen weh. Aber irgendwie am Ende des Tages bin ich immer zufrieden nach einem guten Trainingstag oder nach dem Spiel, wenn wir gewonnen haben, umso mehr. Ähm, da ist ja viel Liebe für, für den Volleyball und deswegen ja, wird es also mir persönlich eigentlich nie zu viel. Aber ich bin auch erst 22, mal schauen, was ich mit, mit 30 oder so, äh, dreimal auf Holz geklopft, dass ich auch so lange durchhalte mindestens, äh, was ich dann sage. Ja. Aber momentan ist super viel Spaß und auch in Lüneburg mit den Jungs und mit den Fans. Das ist was sehr Besonderes, glaube ich, auch diese Saison.
0: Ja, also es ist, ich denke, es hat jeder Standort irgendwo was Besonderes, was ihn ausmacht, klar. Ähm, aber äh, gerade dieses Spaß haben ist für uns natürlich noch ein bisschen leichter. Hm. Ähm, das, was du erzählt hast, man muss sich auch konzentrieren, man muss sich fokussieren. Ähm, ich glaube, so vor drei Monaten gab es im Volleyball-Magazin so, so eine Untersuchung von irgendeinem Institut, ich kann mich nicht mehr erinnern mhm. genau, ähm, die dann auch mal geguckt haben, wie viel, wie spielt es eigentlich eine Rolle, wenn du ein Heimspiel hast und eben mehr angefeuert wirst. Und es ging auch über verschiedene Sportarten. Und äh, sagen wir mal, wenn ich so die Essenz noch richtig im Kopf habe, war es eigentlich so, dass man gesagt hatte, ja, wenn du mehr so kognitive Sachen hast, also wo du dich wirklich fokussieren musst, ja. wie machst du deine Angabe jetzt? Oder weiß ich nicht, was spielst du jetzt gerade als nächstes Genau dann ist dieser Enthusiasmus sogar eher kontraproduktiv. Das ist das, was Bernd Schlesinger wohl meinte, denke ich mal. Auf der anderen Seite, wenn du sie mehr so Kraftsachen hast oder so, wo du jetzt Energie brauchst, und eigentlich ist ja eine Kombination aus beiden, würde ich jetzt mal sagen, dann bringt es wieder was, wenn du so Emotionen hast.
2: Ich glaube, dass es so ein bisschen zwei Typen von, von Spielern gibt. Okay. Die einen, die, die das unglaublich motiviert, wenn die sehen, die Halle ist voll, da sind 3000 Leute und die Emotion und die Energie kann sich halt auf die Art halt auf den Spieler halt übertragen und macht ihn dadurch irgendwie emotionaler, was wichtig ist, aber auch irgendwie, dass man mehr in den Tunnel kommt. Also, man, also ich persönlich kriege die Fans gar nicht so richtig mit, aber ich kriege diese Energie von außen, die spüre ich als, als Spieler auf dem Feld und ich glaube aber auch, dass es auf der anderen Seite halt auch Leute gibt oder halt vielleicht auch mich teilweise, dass das dann zu viel ist sozusagen, du bist das ist alles ein bisschen too much mhm. und dann bist du so überall, aber nicht im Moment. Oder halt für Leute, wo das zu viel Druck ist, die sagen, scheiße, jetzt gucken 3000 Leute zu und ich habe hier die andere verkackt oder so. Also mhm. ja, ähm, ist unterschiedlich, glaube ich, insgesamt, aber im Ende, am Ende des Tages immer geil. Ist das
1: eigentlich dir
2: dann, egal wenn so
1: eine aufgeladene Atmosphäre ist, ob du zu Hause spielst, wenn du weißt, die meisten unterstützen dich
2: oder die Mannschaft oder auswärts? Also ich finde es einfacher, zu Hause zu spielen. Ähm, weil das ist halt die Halle, in der wir immer trainieren, das ist ein gewohntes Umfeld. Ähm, die ganze Halle ist im Normalfall für ein. Ähm, andererseits ist es auch ein geiles Gefühl, wenn. Also ich kann mich noch daran erinnern, ich habe in meinem Leben bisher erst einmal gegen Berlin gewonnen, oder mark milling halle mit, mit Düren vor knapp zwei Jahren. Und es war auch ein sehr geiles Gefühl, dass die, dass die Berliner Fans halt extrem ruhig wurden. Die max milling halle ich weiß nicht, 5000 Leute. Und wenn du das realisierst, dass du die Halle gerade dann schön ruhig stellst, weil ich glaube, wir haben 3-1 gewonnen, dann ist, kann das einen auch beflügeln. Aber im Normalfall ist es immer einfacher, zu Hause äh, zu spielen. weil auch wenn du auswärts spielst, du, spielst, du trainierst nur einmal vorher äh, in der Halle des Gegners, maximal zweimal. Ja, es fühlt sich einfach ein bisschen anders an als zu Hause und zu Hause ist schon schöner.
0: Wobei wir unsere Aufgabe als Fans ja durchaus so sehen, dass wir eigentlich immer, das ist natürlich bei 3000 Leuten ein bisschen schwierig zu, zu dirigieren, aber eigentlich immer positiv unterstützen. Also äh, wenn wenn man sieht, dass die Mannschaft das bringt, was sie, was sie gerade zu leisten imstande ist und du hast ja. nicht jeden Tag den Tag, wo alles super läuft, ist doch logisch, dann werden wir auch unterstützen und dann werden wir auch positiv anfeuern und wenn du 20 Mal einen Ball ins Netz haust, ja. dann, ist es, dann ist es so, aber ich meine, dann behaupte ich mal, braucht man auch ein bisschen Unterstützung, oder? Das wäre jetzt meine Einsch Einschätzung.
2: Das ist ja häufig so, dass wenn es mal nicht so läuft, dass, das, oder dass die Halle dann relativ ruhig ist. Ich finde ja. halt, in Lüneburg merkt man das nicht, aber Gerade dann braucht die Mannschaft halt einen Push. Manchmal ist ein Ballwechsel, der entscheidet, ob man wieder ins Spiel kommt oder nicht. Geile Abwehr, schwere Situationen und dann machst du daraus den Punkt. Und dann merkst du auch, wie die Halle manchmal explodiert. Also ja, Beispiel ja. Jetzt zum Beispiel, wir haben, oh, wir haben gegen, gegen Dachau gespielt und das war jetzt kein, war jetzt kein Leckerbissen. sagen wir mal so. Also wir haben relativ deutlich gewonnen, aber du hast gemerkt, okay, ist jetzt nicht super super tolle Stimmung. Im Endeffekt in Lüneburg immer, immer sehr positiv und gute Stimmung. Und dann kann ich mich daran erinnern, dann kommt ein, eine gute Abwehr von Gage, ein hoher Ball, den Jesse dann noch angreift und den macht und auf einmal ist die ganze Halle wieder da. Eine Sache vielleicht noch: manchmal sind, sind die Fans in Lüneburg schon fast zu positiv. Weißt du, so. Ja. <lacht> ich weiß noch, wie ich mich geärgert habe, als wir gegen Gießen. Äh, gespielt haben und 3-2 verloren haben, obwohl wir es auch in der eigenen Hand schon hatten und 3-1 hätten gewinnen können. Ähm, und dann kommen die Leute und sagen, ey, so toll heute und super und hier. Wo ich mir denke, so, ey, kannst ruhig mal sagen, so, Jungs, Alter, macht doch mal die Scheiße hier zu. Weißt du, wir kommen, wir kommen um, die, um euch gewinnen zu sehen. Nee, aber. Äh, Immer sehr, sehr positiv ist, insgesamt die Fans.
0: Das ist das, was wir versuchen, uns auf die Faden zu schreiben, aber das zu so positiv, finde ich, eine interessante Idee, <lacht> weil im Grunde versuchen wir ja, also jetzt als, als aber das ist, glaube ich, jetzt eher vom Verein her, die denke, wir wollen, und das will ja auch die VBL, wir wollen ein Event machen. Und da ja. ist es sowas von egal, sag ich mal in Anführungsstrichen, wenn du ein gutes Event hast, wenn die Leute sich gut unterhalten, fühlen, ja, ja mein Gott, dann kann man auch mal verlieren, weil das könnte, das ist, ich meine, das ist Sport. Ja. Das bedeutet das und äh, ähm, ja, also ich muss jetzt tatsächlich länger über deine Worte ein bisschen nachdenken. Nein.
2: Das soll ruhig alles so bleiben. Aber noch eine Sache zu dem Event, ich glaube, dass das in Lüneburg sehr gut zu beobachten ist, dass jede Woche irgendwie doch nochmal, da kommt jemand nochmal, jemand, der noch nie beim Volleyball war, dann hat, bringt der nochmal die Schwester, dann bringt die mhm. nochmal ihren Opa mit. Also du Hast irgendwie oder Lüneburg hat es geschafft, dass immer wieder mehr und mehr Leute sich für den Volleyball interessieren und das finde ich finde ich klasse.
0: Das ist die Aufgabe, die wir die wir aber alle haben und da würde ich jetzt nicht Lüneburg, ja. sondern das hat jeder Verein und glücklicherweise haben wir es ganz gut geschafft, deswegen haben wir auch einen riesen Spaß dabei.
2: Ja wir auch, wir sind also bisher können wir uns wirklich überhaupt nicht beschweren über Unterstützung oder alles mögliche. Wir haben so viele Spiele. Auch sehr viele Heimspiele, auch unter der Woche und ich weiß nicht jetzt, wie genau der Zuschauerschnitt ist, aber es sind immer sehr, sehr viele Leute da, egal welche Uhrzeit, egal welcher Tag. Und ja. ja gut, das hast du ist, nicht wo du den also.
0: Zuschauerschnitt ansprichst, so, so ganz grob kann man sehr sagen, also unter der Woche, obwohl das die für mich interessanteren Spiele waren, weil es halt oft Champions League oder, oder CEV war oder sowas. Ähm, da ist der Schnitt tatsächlich äh, unter 2,5, also so ein bisschen hm. im Bereich von 2.000, ein bisschen mehr und äh, danach äh, geht er tatsächlich hoch, weil es halt Wochenende ist ja. und da ist es fast unabhängig vom Spiel.
2: Ja, das hat man gesehen jetzt, zum, letzte Woche war das glaube ich, nee, vor zwei Wochen, wo wir unter der Woche, wo der Lüneburg spielt das erste Mal, Viertelfinale, Finale, CV Cup, äh, achte Finale, da läuft es auch gerade noch auf dem Fernseher, äh, gegen Modena, also nochmal eine Stufe eine Stufe weiter, jetzt nicht der super bekannteste Gegner mit mit Milosch Athen hm. äh, und da sind knapp 2000 Leute da und jetzt spielen wir gegen Dachau, vorletzter glaube ich in der Bundesliga und die Halle ist rammelvoll. Ja, äh, ja, ja. Ja, was kann man ja nicht super jetzt erklären, warum, aber es liegt halt wahrscheinlich. Ja, du kannst unter es über ein Event
0: erklären, du kannst es über das Wochenende erklären. Dann irgendwann, und so kenne ich das aus aus Berlin früher, als wir mhm. noch die kleine gelassenhalle hatten, habe war ich es oft. Ich war öfters in Berlin, weil ich auch beruflich in Berlin war, war ich auch beim Spiel da. Und da haben mir viele gesagt, ey, ich gehe zum Volleyball, ich habe keine Ahnung davon, aber da ist immer eine geile Stimmung. Ja. Und ich glaube, den Punkt, den haben wir jetzt eigentlich ganz gut erreicht. Und jetzt ist es eigentlich. Notwendig, immer wieder neue Leute zu ziehen, mitzunehmen. Und ich glaube, wer einmal in der Halle war, da würde ich sagen, ist ein hoher Prozentsatz da, die, die ja. sagen, oh, komm ich wieder.
2: Ich weiß noch, am Anfang wurde gesagt, als Lüneburg aus der gelassen halle raus ist, kriegen wir die LKH-Arena überhaupt voll. Hm. Und jetzt musste teilweise schon darüber nachdenken, ob da nicht noch eine Extratribüne aufgebaut werden müsste. Weil halt so viele Leute, glaube ich, ja, die Tickets wollen. Oder wenn du siehst, die alles ausverkauft, auch gegen nicht so gute Teams, dann müsste er in fünf Jahren wahrscheinlich nochmal eine Schippe drauflegen.
1: Äh, Würde mich freuen. <lacht> ich ich wäre ja für Stehtribünen, aber mal gucken, <lacht> ob das noch was wird. Das gibt's, äh, gibt's ähm, relativ selten. In Polen ist das äh, in einigen Hallen ja. und das ist echt total intensiv. Also in der Halle war das ja auch so. Ich stand auch immer auf dem Podest da äh, hinter den Sitzplätzen und entspricht eher so meiner Art anzufeuern. Da ist die ganze Zeit sitzen, da muss ich mich zwingen dazu. Aber naja, gut, das äh, wahrscheinlich entspricht das jetzt eher den Erwartungen.
0: Sind dann in Polen, also in dieser Halle, wo du,
1: die du jetzt meinst,
0: nur Stehplätze oder? Nee, nee,
1: also ein Block sozusagen, aber die mit den Ultras, Spielfeld. die haben auch dann alle die gleichen Trikots an, also schon weiter, der Düneblock block
2: das ja auch, aber dann hast mhm. du halt, weiß also ich 100 Leute da oder wie viele auch immer da in einem Block stehen. Ja, ja als wir in Yashemir waren, jetzt vor kurzem in der Champions League, die hatten auch so ein. das sind dann die Yashemir ultras sozusagen, wie gesagt, das sind alle gleiche Farbe und die machen dann die ganze Zeit Alarm. ich muss auch sagen, ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ich Volleyball gucke oder auch Allgemeinsport, ich bin nicht so jemand, der da die ganze Zeit still sitzen kann. Also ich bin immer der, selbst wenn ich nur Auswechselspieler bin, dann bin ich trotzdem irgendwie immer ja, ja. Äh, am Rumlaufen und freunden Und ich kann dabei nicht ruhig sitzen bleiben. Ja, ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Ja, mit
1: Zunehmendem Alter sitzt man mehr rum. Leider. Ja, aber ähm, also ich könnte mir das gut vorstellen, dass ich auch die ganze Zeit stehe. Also gut, jetzt bin ich ja nicht so oft dabei, wenn ich dabei bin, auch weil ich es dann ein bisschen verpasst habe, rechtzeitig mir die Karte zu besorgen, dann habe ich halt einen mhm. Stehplatz. Aber das finde ich eigentlich ganz cool da oben. Das, das ist aber dann halt kein Block. Dann hast ja. du halt nur ein paar Leute hier an der Balustrade stehen.
0: Mhm. Ähm, was mich interessieren würde, wo man beim Thema Stimmung, ich wechsle jetzt mal so ganz kurz, aber äh, als ihr in Athen gerade gespielt habt, ähm, so in der Übertragung war das total nervig, die, die, die Pressluft von Fahnen. Wie war, wie war das hätte ja der
2: letzte Mal nah sein müssen. <lacht> <lacht> äh, ja, äh,
0: merkst du das noch als Spieler oder ist es irgendwann nur einfach nur laut oder stört es gar nicht mehr, wenn man im Tunnel ist?
2: Also es war für mich persönlich was ganz anderes, mhm. als man so gewöhnt ist. In Deutschland hast du ja immer eine so rhythmisiertes Klatschen, SVG, SVG mhm. und da haben die halt irgendwelchen 16-jährigen Kindern halt diese komischen Tröten, ich weiß nicht, wie man die nennt, halt wo man unten raufhaut mit, was du gerade Pressle beschrieben hast. Ja, wahrscheinlich, oder? Genau und die hatten da bestimmt 100 Tröten oder so und da war da war eine Lautstärke drin, wo es teilweise schon ein bisschen schwierig war halt sich immer zu, zu fokussieren, vor allen Dingen auch sich zu verständigen Mhm. Auch wenn Stefan mal was gesagt hat oder mit dem Zuspieler hast ja du auch Absprachen, welchen Ball du spielen willst, hast du dich halt teilweise nicht verstanden. Und ich weiß, dass wir danach alle ins Hotel gekommen sind und viele haben sich ans Ohr gefasst, weil wir einfach, wir hatten, wir hatten wirklich Tinnitus. Also mhm. das halt durchgängig, bestimmt drei, drei vier Stunden später noch, und uns die Ohren gepiept haben, weil es so extrem laut war. Die sind dann zum Schluss irgendwann ein bisschen ruhiger geworden, <lacht> äh, als wir dann den vierten auch gewonnen haben. Da waren die Kartuschen vielleicht auch leer. Da waren, die haben nochmal nachbestellt. Da kamen <lacht> nochmal Leute rein mit neuen. Also hab, wie gesagt, habe ich noch nicht erlebt. Die Sache ist ja in Griechenland beim Volleyball. Ähm, das geht ja noch viel schlimmer. Wenn da Palatinaikos gegen Olympiakos spielt, oder da, also da passieren ja noch ganz andere Sachen. Ich habe da mal mit, mit Björn André, hat mir mal erzählt, mhm. da hat er bei, ich weiß gar nicht, Olympiakos oder Palatinaikos. Ich glaube bei Palatinaikos gespielt. Und dann wirst du halt angespuckt und da ist halt noch, da wird dann Pyrotechnik gezündet und so bei den Griechen, da, da sind wir eigentlich noch ganz gut davongekommen. Ich glaube, das geht noch deutlich schlimm. Ja, da gab es letztens noch, noch einen ganz
1: viel tragischeren Vorfall, aber das ist halt, das sind die Fußball-Ultras da, die halt auch dann auch von, bei ihrem Verein zum Volleyball gehen. Oder ist da dann äh, ein Polizist
2: gestorben nach Auseinandersetzungen zwischen okay. Fangruppen? Das habe ich
1: nicht eigentlich. Ne. Ich habe nur mitbekommen,
2: dass äh, ein Spieler, Hidalgo heißt der, der spielt bei Olympiakos, dass da ein Spiel abgebrochen wurde, ähm, weil die Polizei musste halt da rein. Vielleicht ist dabei auch der Polizist tragischerweise gestorben, aber da haben die Spieler Tränengas und so ins Auge hm, bekommen hm. und konnten dann nicht mehr spielen, weil es da halt Ausschreitungen gab. Ja, sowas... Haben wir zum Glück in Deutschland nicht.
0: Äh, noch
1: nicht. Also wir haben wir es tatsächlich <lacht>
0: gemerkt. Ja, nee, aber
2: das kommt auch da wirklich vom Fußball. Das ist ein Großverein
1: mhm. und dann gehen die halt, wenn die Rivalen aufeinandertreffen. Da geht es um alles. Ja. ja, aber ich glaube, es ist auch eine, eine Sache, wie, wie wollen wir damit umgehen?
0: Und äh, ich wollte gerade damit anfangen. Mhm. Wir hatten es ja auch schon, dass, dass teilweise Leute gepfiffen haben. Ähm, wo wir dann auch wieder dagegen sozusagen ähm, äh, rufen, weil wir sagen, okay, das sind Menschen, die da spielen. Man hm. ähm, ist es so, oder gewohnt, also vom Fußball, ich habe tatsächlich eine Diskussion mit einem Fußballer gehabt, der nicht verstanden hat, warum hat der Hallensprecher gesagt, ihr sollt nicht pfeifen. <lacht> das hat er gar nicht verstanden. und nee, das sind Menschen,
2: die da spielen? Meinst du unser Heimspiel gegen Gießen?
0: Nee, das war nicht das Gießener Spiel, es war, war, ja, war schon letzte Saison sogar, genau. hm. weil es da für uns auch noch neu war. Und da waren halt auch viele Fußballer, das will ich jetzt nicht abwerten, aber... Aber die haben den Gegner ausgepfiffen, oder Die haben was den dann? Gegner auch ausgepfiffen, weil der sich öfters mal beschwert hat oder mhm. so. Ja, ähm, ich war... Äh,
2: letztes Jahr habe ich das ja erlebt. Da <lacht> er hat äh, Thomas Kotschan, glaube ich, ja, in der LKH-Arena eine ja, ja, ja. rote Karte bekommen und da ging dann auch ordentlich die Post ab. Aber, weiß ich nicht. Also ich, ich weiß, dass er so halt mit den Händen so dastand und gesagt hat, komm, gib, gib's mir. <lacht> ähm... Also, für mich persönlich als Spieler kann ich es immer ganz gut ausblenden. Also, ich okay, ja. äh, finde, dass man, also, man ist dann schon irgendwie im Tunnel. Man kriegt da jetzt nicht alles mit und vielleicht hört man die Pfiffe, aber, also, wenn du dich halt davon ablenken lässt, da, im Spiel passieren so viele Sachen, dann, also, musst du einfach drüber stehen. Es also, gibt
0: Spieler, die dadurch besser werden oder die ja, es sogar brauchen, also, ja, die ja, das also, als Motivation
1: sehen. Genau, äh, ein Gapett bei der Olympia-Quali irgendwo in Berlin, als mhm. sie dann gegen Deutschland das letzte Spiel gespielt haben. ja Dann fingen die Leute irgendwann an, auszupreifen. Ich war zu da, ich habe das Spiel gesehen. Ja, ich war auch, bin extra mhm. hingefahren. Und, ähm, der wird einfach besser dann. Der findet das so geil, wenn alle gegen ihn sind. Ja. Ähm, habe ich auch zu den Leuten um mich herum gesagt, hört auf, hört auf. Das spornt sie nur an. Ja,
2: ich glaube nicht, dass man das Leuten verbieten kann. Mhm. Ich glaube nur, dass halt als Spieler musst du halt so abgebrüht sein, dass du halt da drüber stehst. Weil ja, wenn, wenn du dir jetzt Gedanken machst, was 3.250 Leute über dich in der Halle denken, mhm. also dann kann, kannst du dich auch gleich auswechseln lassen, so mhm. weil du kannst es eh nicht jedem recht machen. Und einem muss halt auch bewusst sein, als Sportler ist man eigentlich wie, ja, wie, ein, wie ein Model zum Beispiel, was die ganze Zeit bewertet wird nach wie mhm. spielt da, was macht da, wie guckt da. Warum macht er jetzt den Fehler? Warum haut er den im Block? Ähm, und da kannst du dich nicht, also wirst du, wirst du von so vielen Leuten bewertet, die du auch gar nicht kennst, du musst einfach zur Seite schieben oder gar nicht erst drüber nachdenken. Auf der einen Seite ja,
0: also man kann natürlich Leute nicht komplett lenken, aber ich finde auch, man muss Statements setzen und sagen, okay, was wollen wir? Was wollen wir als Verein? Okay. Und ich behaupte, da ist im Fußball vieles lange Zeit schiefgelaufen, weil man einfach nicht als Verein auch eingegriffen hat und gesagt hat, pass auf, das ist unser Statement dazu, so wollen mhm. wir mit unseren Fußballern, den Menschen da umgehen, die sind genauso wie, wie, wie alle. Wir also sind inwiefern meinst du und jetzt,
2: Pfiffe verbieten oder was meinst du? Was heißt
0: verbieten? Also zumindest sagen, das wollen wir nicht. Wenn dann meinen Leute immer noch, aber ich muss zumindest eine klare Haltung dazu haben können. Und ich sehe es anders glaube ich jetzt im, im, im Fußball glaube ich nicht, dass das zurückzudrehen ist. Hm. Aber wenn ich von Anfang an im Volleyball so ein Statement abgebe und dann eben auch über, wie es in Lüneburg passiert, über einen Hallensprecher da mal was sage und so weiter, dann wird es immer noch Leute geben, die das nicht verstehen, ohne Frage. Aber ich habe zumindest gesagt, was ich will und was wir vertreten. Und ich finde, jo, jetzt wird es ziemlich ethisch, aber
2: <lacht> <lacht> ich finde also das wichtig, das, das zu positionieren. Ich finde es in Ordnung, wenn der Verein oder der Hallensprecher das anspricht, dass er das nicht möchte. Ich glaube aber, man kann es den Leuten nicht verbieten. Also ja. die Leute kommen dahin, die bezahlen ihr Geld und wenn sie pfeifen wollen, dann pfeifen sie. Und wenn es denen gefällt oder Spaß macht. Ähm ich muss auch ehrlich zugeben, ich war auch mal früher, als, als ich noch ein bisschen kleiner war, auch, auch in der Max-Schmeling-Halle zuschauen und habe mich für die br Wollis gefreut. Und auch wenn der Gegner irgendwas Blödes gemacht hat, da habe ich auch mal Buh gerufen und so. Ich glaube halt, dass umso emotionaler die Leute dabei sind, umso weniger vielleicht sie auch ihre, äh, ihre Emotionen auch unter Kontrolle haben. Das muss im Rahmen bleiben, also Beleidigung und so, das gehört nicht dazu. Aber wenn jemand pfeifen will, dann pfeift er. Ich glaube nicht, dass man das dem verbieten kann.
0: Nö, also es ging auch nicht um verbieten, sondern ja. mehr einfach das Statement zu setzen, was wollen wir, wofür ja. stehen wir und wenn es dann andere machen, dann, genau. dann ist das so. Aber im, du wenn du
2: das, ja, wenn, ich, wenn du es so meinst, dann Stimme ich dir da, dazu, auf jeden Fall. Wolfgang ist ja unser Ethikbeauftragter. <lacht> <lacht> ähm, Sorry, also Ich, 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 ich. ich habe so ein
1: bisschen andere Fansozialisation. -Sozial was, was Fußball, Fußball dazu. und so weiter. Also ich denke, international ist das hoffnungslos. Das ist dann in Deutschland ein bisschen singulär. Du weißt das von deinen Auftritten mit der Nationalmannschaft und sonst wo das ist hoffnungslos. Ich glaube, auch in Polen habe ich nicht den Eindruck, dass das eine besonders aggressive Atmosphäre dann schafft, also nee, wenn die Leute pfeifen bei gegnerischem Aufschlag.
2: Nee, die wollen ja einfach nur ein bisschen rausbringen. Das, was die Fans machen können, um ihre Mannschaft zu unterstützen, machen sie. Und wenn es Pfiffe sind, oder mhm. manche trommeln ja auch so, oder manche schreien dann auch rein beim Aufschlag. Ja, dafür sind wir halt Profis, um sowas halt ja. beiseite legen zu können.
1: Also ich mache es persönlich nicht. Ähm, ich weiß nicht, am Anfang meines Volleyball-Fan-Daseins habe ich dann vielleicht auch ab und zu mal, wie du meintest, hast, ein bisschen ja. gebut irgendwie. Ja. Beim Gegner mache ich eigentlich auch nicht mehr. Ich bin auch so fokussiert auf die Mannschaft, dass ich äh, das auch gar nicht mehr so viele hm. Gedanken an, äh, wie der Gegner jetzt auftritt, äh, verschwendet. Aber ich finde das, wenn das dort zur Fankultur gehört, jetzt nicht so schlimm. In der Bundesliga ist es halt so, dass es eher unüblich ist. Und das fällt dann halt auch immer auf. Das sind dann immer ein paar Leute. Ja. Du hattest das Gießen-Spiel angesprochen. Da hatten die Gießener, glaube ich, so eine Truppe, die ein bisschen Rabatz gemacht hat. Ich weiß nicht, ob das Fußballfans waren oder so. Das war ein bisschen ungewöhnlich.
2: Ja, also ich, ich habe gehört, dass es vielen Fans nicht so gut gefallen hat, vor allen Dingen auch aus Lüneburg. Man muss auch sagen, dass das Lüneburger Publikum sehr sehr fair ist. Ähm, die Giesener, ich, also mich hat es eigentlich motiviert, muss ich ehrlich sagen. Ich, ich hätte mich gefreut, deswegen habe ich mich dann auch tierisch geärgert, kann ich auch jetzt ehrlich sagen, dass Giesener bei uns den Sieg zu Hause gefeiert hat. Ähm, aber, ja, also ich, ich mich hat es motiviert, mhm. halt irgendwie ja, besser zu spielen oder halt das Spiel allgemein zu gewinnen. Das ist uns zwar leider nicht gelungen. Und dann muss man halt sagen, dann haben sie es sich halt auch verdient. Da sind 300 Leute äh, halt mit, zuge mit, einer, also mit einer Lüneburg gefahren und haben ihre Mannschaft da, vielleicht hat es nicht allen super gefallen, aber die haben ihre Mannschaft äh, da zweieinhalb Stunden lautstark unterstützt. Und dann haben sie auch das Recht, auch bei uns in der Halle mit, den, mit ihren Jungs da ein bisschen zu feiern. Ist halt leider so. Absolut. Also ich, mir ist das gar nicht so aufgefallen. Ich weiß nicht, brülle halt die ganze Zeit selber rum, dann hört man das nicht, was die anderen machen. Ja, mich, also mich haben ein paar Fans drauf angesprochen und mit den Giesnern, das geht ja nicht. Und Siehst du ja, das geht. Also ich finde, wenn es
0: passiert, ist akzeptiere ich. Aber wie gesagt, nur das Statement-Session.
2: Ich habe jetzt keine Beleidigung oder so gehört. Für mich, wie gesagt, wenn sie da lautstark sind, dann muss man sich halt fragen, warum hört man die, wenn wir 3000 Lüneburger... Bei uns in der, Also, ne, also ich. gehört dazu, für mich. Aber ja. ich kann auch verstehen, wenn da Leute sagen, dass sie es nicht so toll finden. Ich glaube, ein Vater hat auch gesagt, irgendwie, dass ihre, seine Tochter irgendwie direkt davor saß und dem das halt nicht so gut gefallen hat. Und dann, ja, dann ist es halt nicht so schön. Aber ich war auf dem Feld, ich habe gespielt, ich habe ja, da nicht viel mitbekommen. Also, Leute um mich rum finden das auch manchmal nicht so gut,
1: wenn ich so laut bin. Aber <lacht> Ähm, ja. Aber ähm, du hast deinen Punkt noch nicht gebracht, den Hachinger-Punkt, weshalb wir ja. eigentlich so eingestiegen sind. Ich wollte es jetzt <lacht> Gut, nicht wegnehmen, aber nochmal dran erinnern. Du hast,
0: genau, genau, genau,
1: bei dem Thema, ähm, wie,
0: äh, wie viel Spaß dir das macht, ähm, wurdest du tatsächlich äh, wurde darüber gesprochen beim, beim Hachinger-Spiel, also unter Haching, wo du auch äh, ja, ziemlich viel da platt gemacht hast, <lacht> ziemlich viele Punkte gemacht hast ähm, und deine Mimik ähm, war tatsächlich sehr, sehr ernst die ganze Zeit und die Moderatoren haben es tatsächlich dich zur least humorous player <lacht> bezeichnet, okay. also es war so ein bisschen äh, nett gesagt, ja, also weil, weil ja. du hast halt wirklich keine Miene so verzogen, sondern wirklich, du warst halt in der in der Stimmung, du hattest die Power, hast das auch durchgezogen, <lacht> aber es war sensationell, fand ich total genial, least humorous player, <lacht> Äh, wie fühlst du dich dabei, wenn du, also jetzt nicht überliest du äh, äh, Player, sondern ähm, du bist dann einfach so in deinem Tunnel drin, dass du sagst, hier, ich habe meinen Kampfmodus oder wie empfindest du das?
2: Naja, Allgemein ist die Saison ja schon ein bisschen so, dass gegen die Aufsteiger hast du eine Pflichtaufgabe. Hm. Du bist der klare Favorit ähm, und für mich ist, ich habe persönlich den Anspruch, da auch keinen Satz oder irgendwas zu verlieren. Und ich weiß ja nicht, ich will halt auch zeigen drüben, okay, ihr habt halt heute keine Chance. Hm. Und vielleicht war das ein Grund, dass ich da halt nicht so viel Miene verzogen habe, auch nach, weiß ich nicht, wenn, wenn wir Punkte gemacht haben oder so, weil ich einfach vielleicht zeigen wollte, Jungs, ihr könnt drüben machen, was ihr wollt. Heute ist für euch zu holen. Ich habe dann trotzdem Spaß dabei. Mhm. Aber ja, für mich ist es einfach wichtig, halt, wir müssen halt gerade gegen die Gegner halt Selbstbewusstsein ausstrahlen. Wir müssen da nicht immer jeden Punkt perfekt oder ganz stark abfeiern oder so. Wir müssen mhm. einfach nur unseren Job machen und dann wieder ab nach Hause. Und ja, vielleicht war das, war das der Grund, warum da nicht so viel Mine verzogen worden ist. Weil normalerweise zu Hause kann ich das ja auch ein bisschen anders.
0: Also das war, ja, das war ja jetzt keine Kritik, auch von denen nicht, sondern es war einfach ja. nur so, so eine Feststellung, wo man sich da ein bisschen amüsiert hat drüber und ihr habt ja äh, eindrucksvoll bewiesen bei allen Aufsteigern eigentlich, äh, wie ihr das durchzieht und äh, jo, wir haben ja äh, vorgestern war das Spiel oder vorvorgestern von, von Berlin, die in Dachau dann hm. das nicht geschafft haben, kann halt auch passieren, gell? das hätte man überhaupt nicht gedacht. Vor allem konnte ja. man es kaum sehen, weil es nicht. Ja, hat. Also das ja das Spiel leider. Hat nicht nicht.
2: Kann nicht viel zu dem Spiel sagen, weil ich nichts gesehen habe. Hm. Ich hoffe, es du hast noch einen Upload du irgendwann. Du hast gesagt, dass äh, das passieren kann. Kann passieren, offensichtlich. Aber ich glaube ehrlich gesagt, dass das Berlin eigentlich nicht passieren darf. Aber ich habe das Spiel nicht gesehen. Deswegen will ich da jetzt auch nicht zu viel zu nee, sagen. Ähm, ich weiß nicht, was da was da passiert ist. Ich bin einfach nur froh und stolz, wie wir es bisher machen gegen die Aufsteiger, weil es keine leichten Spiele sind, weil du halt immer den Druck voll bei dir hast. Du hast drüben halt eine Truppe, die nichts zu verlieren hat und du musst halt jedes Spiel deinen eigenen Job halt so gut wie es geht machen. Du musst nicht glänzen, aber du musst halt konstant gut spielen und ich glaube, dass wir das bisher in der Saison ziemlich gut machen, gerade gegen die Aufsteiger.
0: Absolut. Aber wie du sagst, du kannst ja nicht gewinnen. Im Nachhinein sagen sie alles, ja, er hat seinen Job gemacht, ist doch genau. normal. Und du das kannst, ist halt das Schade daran. Du,
2: du stehst immer scheiße da. Ja, ja. Also wenn du, Selbst wenn du 3-0 gewinnst und es ist aber knapp, dann sagen Fans, ah, was war denn heute los? Warum, muss das, warum habt ihr das denn so knapp gemacht und mhm. alles? Ähm, ja, es sind schwierige Spiele. Und das sieht man ja zum Beispiel auch im Fußball, im Pokal wie schwer sich da die Erstligisten gegen Zweit- oder Drittligisten tun. Und ich, wie gesagt, ich glaube, dass wir da wirklich das sehr professionell angehen. Wir machen auch jedes Mal Video, ähm, auch sehr lange. Da ist, ist Stefan immer sehr, sehr wichtig, wo ich manchmal denke, okay, ja, das <lacht> können wir auch ein bisschen kürzer halten. So. <lacht> Aber äh, ja, wir machen das super professionell und da bin ich stolz auf die Jungs, dass wir das so gut machen. Beim Spiel
1: in Haching ähm, hatte ich noch so, dann ist ja Ende des ersten Satzes, die Verletzung von mhm. Matt passiert. Also mir ist der Gedanke gekommen, als die Kommentatoren das so gesagt haben, hey, der kennt ja überhaupt keinen Spaß, also mhm. auf dich bezogen, dass das auch so ein bisschen mitgespielt hat. Dass sie, oh Mist, jetzt ist auch noch einer unserer Stammspieler ausgefallen beim Spiel, bei dem es jetzt wirklich um wenig geht. Und bei der MVP-Wahl, da hatten sie das auch nochmal gemerkt. Ja, wenigstens jetzt hätte er mal ein bisschen lächeln können, aber auch nicht der Einzige, der da ein bisschen rumgeturnt ist von euch, war, glaube ich, Age, ähm, der Rest sah betröppelt aus. Also war das bei euch schon so ein bisschen im Kopf?
2: Also im Spiel, muss ich sagen, die ersten zwei Punkte habe ich mich sehr geärgert, hm. muss ich sagen. Weil das ist halt das Letzte, was du willst. Ne? Du willst 3-0 gewinnen, du willst dann, wir haben danach eine lange Heimreise wieder, du willst dann noch relativ zeitig nach Hause. Und das Letzte, was du willst, ist, dass sich jemand in so einem Spiel äh, dann auch noch verletzt. Und äh, ich glaube, dass mit, ja, ich vielleicht, also in meinen Augen ist er auch der wichtigste Spieler für uns. Er ist einer der ältesten, er ist jemand, der mit allen gut kann, mit allen sich irgendwie zu allen Draht hat und halt auch auf dem Feld dadurch weiß, mit wem er wie reden muss. Und vor allen Dingen auch jemand, der versteht, was ich sehr an ihm schätze, als Volleyballer, der versteht, was er manchmal machen muss, um ein Spiel zu gewinnen. Und es fehlt. Bei manchen von uns noch ein bisschen. Wir sind auch noch also wirklich eine sehr 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 junge Mannschaft. Mhm. Aber das ist halt deswegen ist er also unglaublich wichtig für uns, dass er ein super Volleyballer ist und wichtige Punkte wichtige Blocks für uns macht. Ja, aber gerade halt irgendwie auch als Charakter auf dem Feld, da ist er sehr sehr wichtig für uns und deswegen ja, habe ich mich darüber sehr geärgert, weil es halt auch... Das ist halt so eine richtig dumme Aktion. Der passt das nicht mal dicht, der, ich weiß nicht, wie der heißt, Eckeland oder so, Außenangreifer von Unterhaching, springt dann so, das würde halt, das passiert halt jemand von uns zum Beispiel nicht. Mhm. Und dann springt er da mit beiden Füßen voll drüber und ja, das ist einfach scheiße. Mhm. Und vor allen Dingen halt, ich hab, oder ich glaube, wir haben schon auch als Mannschaft noch einiges vor dieses Jahr, mhm. Wenn du jetzt auch schaust, in den nächsten Wochen kommen die dicken Brocken in der Bundesliga. Es kommen Georg Rosser mit Ismir und dann danach die Playoffs. Und da dürfen wir halt eigentlich keine Leute mehr verlieren oder irgendwie abgeben. Vor allen Dingen halt, wenn wir auch in der Tabelle noch die Position halten, die Position halten wollen. Ich glaube, wir sind jetzt aber zwar auf dem Dritten abgerutscht, aber ja, das ist halt. Deswegen tut es uns halt sehr weh, jetzt um noch mal auf den Punkt zu bringen. Aber meine Mutter sagt immer, es ist, wie es ist. Und es kommt, wie es kommt. <lacht> Und äh, deswegen, machen, deswegen machen wir da jetzt einmal das Beste draus. Ja, ja. Gibt es ein Update für Matt? Also ist so abzusehen, wann er wieder eingreift? Ja, also eigentlich mit, mit Benderis kannst du immer von vier Wochen ungefähr ausgehen. Ich glaube, dass er auf einem sehr, sehr guten Weg ist. Ist er schon wieder im Training? Also naja, also eben, im Krafttraining ist er da. Dann macht er halt seine Übungen ja, ja. mit Fußgelenken Fußgelenk, stabilisieren, mit Bändern und alles Mögliche. Da ist er auch wirklich sehr ehrgeizig und macht da, macht da echt äh, alles, was er machen muss. Mhm. Äh, sehr professionell. Und er ist jetzt zwar im Training da und machte vielleicht mal einen Standfloat oder so, aber ja, ja, also da ist er noch ein bisschen weg von. Es wird halt jetzt Zeit, dass man das ordentlich stabilisiert den Fuß und dann vielleicht nächste Woche ähm, versucht, leichte Sprünge einzubauen. Vielleicht schon ein bisschen früher. Das weiß ich jetzt nicht ganz genau, was sein mhm. äh, Plan ist oder sein Programm ist. Ähm, aber ich glaube, er ist auf einem guten Weg.
1: Merkt ihr das im Training, dass also er fehlt,
2: dass ihr jetzt halt nicht so wie gewohnt trainieren könnt? Ja, wie gewohnt trainieren können wir schon ein bisschen länger nicht, weil Jan, Jan Böhme mhm. ist, ist krank. Jesse ist jetzt auch noch krank geworden. Matt ist nicht da. Und Livy hatte so ein bisschen Schulterprobleme. Ich glaube, das hat er jetzt aber auch einigermaßen überstanden. Deswegen waren die letzten Wochen für uns eigentlich relativ schwierig zu trainieren. Also, ich meine, viel trainieren konnten wir die ganze Saison schon nicht, mhm. weil wir außer Weihnachten alle drei Tage gespielt haben. Aber es ist halt, ja, es ist halt. Ehrlich gesagt, ist halt kacke, wenn du halt nur zu 9 oder zu zehn bist und dann sind ein paar Positionen, wenn du halt normalerweise sechs gegen sechs spielst, dann spielen wir nur fünf gegen fünf oder vier gegen fünf. Das ist halt nicht das Gleiche und äh, ja, momentan, wie gesagt, weil wir halt so viele Spiele haben, ist es vielleicht auch nicht super wichtig. Hauptsache, jeder bleibt da im Rhythmus, ähm, aber es ist schon besser, wenn wir wieder alle an Bord haben, mhm. vor allen Dingen auch in Hinblick auf die nächsten Wochen. Toi, toi, toi. Ja, klopfen wir nochmal auf Holz. Genau.
0: Ich mache mal einen, einen Schwenk, Kajetan, wenn du erlaubst. Wir haben ein, auf unserer Liste ganz viel und wir haben damit noch gar nicht angefangen. Ja, also äh, zwischendrin immer mal was ja, angesprochen. Wenn ich zu viel, wenn ich zu nee, viel nee, quatsche, nee, dann unter unterbrecht er mich einfach.
1: Der Podcast ist zum Quatschen da. Ja, <lacht> das ist ja, ja. Wolfgangs Aufgabe, einen wieder zurückzuführen. Ja, genau. Torbens Aufgabe ist eigentlich, uns
0: abzulenken. Das
1: schaffen wir heute selber.
0: Genau, du merkst, wenn ich dann hektisch nachher werde. Äh, nee, Quatsch. Ähm, du hast vorhin gesagt, ähm, du hast mit acht Jahren Volleyball angefangen. Kannst du mal ganz kurz, ohne das jetzt ganz weit schweifig zu machen, äh, wie, wie, wie hat sich das so entwickelt? Also mit ähm, acht Jahren in, 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 in Küritz oder in Garda. Küritz,
2: Küritz also gab es früher Volleyball, da hat mein Vater gespielt in okay. der zweiten Liga, Fortuna Küritz. Okay. Ähm, gab aber nie einen Volleyballverein, also mhm. für, für Jugend bei mir zu Hause. Mhm. Ich habe angefangen mit Fußball, dann bin ich zum Leichtathletik, war doch gar nicht so schlecht. Und mein Vater hat dann, glaube ich, irgendwann mal eine Mannschaft trainiert aus Küritz, Volleyball. Und da war halt irgendwie ein Turnier, ich glaube in Angermünde oder irgendwo. Und da war noch ein U13- oder U14-Turnier, wo mehrere Mannschaften mitgespielt haben. Unter anderem auch V.C. Potsdam-Waldstadt. Und äh, ich mich dann, bin mitgefahren mit meinem Vater zu dem, zu dem Turnier. Ähm, das waren ja zwei unabhängige Turniere, also mein Vater hatte nichts mit dem U13-Turnier zu tun. Mhm. Und da hat mich Margot Pollack äh, gesehen, wie ich mich mit meinem Vater eingespielt habe. Und äh, hat gesagt: äh, Erik, komm nochmal, wenn du Lust hast, ins Sommercamp. Und dann war ich dann da äh, mit acht das erste Mal. Und das war eine super tolle Truppe äh, in, in, in Potsdam-Waldstadt. Und da habe ich mich so ein bisschen in, in, in den Volleyball verliebt ähm, und ja, hab dann, bin dann immer einmal die Woche nach Potsdam gefahren, zum Training das sind über 100 Kilometer von, mhm. von Küritz, hat mich meine Mutter immer gefahren, meine Eltern muss ich auch nochmal, kann ich ja hier machen, Dankeschön sagen, weil ich weiß gar nicht zu so, wie vielen Sportveranstaltungen oder auch zum Training und immer haben sie mich immer gefahren was nicht selbstverständlich ist und ähm, ja so ging es immer weiter einmal die Woche Training irgendwie wurde ich trotzdem besser auch wenn ich nicht viel trainiert habe und dann kam irgendwann ja die Entscheidung ob ich an eine Sportschule gehen möchte weil die Voraussetzungen hatte ich meine Eltern sind beide groß ich hatte einigermaßen gutes Ballgefühl und dann war Franco Hölzig äh, an der Sportschule in Berlin der gesagt hat ich möchte dich gern haben und dann bin ich siebte Klasse, also mit 13 glaube ich, aufs Internat ge gegangen. Und bin aufs Internat gegangen, nach Berlin, im Sportforum. Und da war ich dann acht Jahre, also Landesauswahl, Berlin halt. Man wurde da so an den Leistungssport rangeführt ähm, dann halt VCO. Und äh, danach bin ich dann halt erst nach Frankfurt und dann nach Düren und jetzt bin ich in Lüneburg gelandet.
0: Frankfurt hatte ich gar nicht mehr im Kopf?
2: Nur, es waren nur vier Wochen für die Ach, Playoffs. Okay. Ja. Ach, ja, Genau, also nach der VCU-Saison. Genau, direkt, direkt danach. Also eigentlich noch ah, in der Saison. Okay. Mhm. Ja. ja, das war so kurz gefasst der, der Weg. Super. Ja, sehr schön,
1: dass du hier gelandet bist. Wir hatten ja schon mal irgendwie das Thema mit Stefan. Ähm, wir haben schon über dich geredet. Da, was? Ich habe gehört, ich habe
2: gehört. Okay. Ja. dir
1: geraten hat, natürlich, weil, weil sie dich vielleicht auch ein bisschen mehr in der Nähe haben wollte. Und wir sind sehr froh, dass das jetzt äh, geklappt hat.
2: Ja, ich bin auch sehr froh. Also das stimmt auch, dass meine Mutter gesagt hat, Erik, ich persönlich finde Lüneburg besser. <lacht> mein Vater war äh, ein bisschen mehr auf der Seite von Düren, aber im Endeffekt war es meine Entscheidung. Und ich muss auch sagen, dass ich das auch nicht bereue, dass ich äh, nach Düren gegangen bin. Es war jetzt keine super einfachen Jahre für mich. Auch Verletzungen. Mhm. Ähm, ähm, aber ich habe Leute kennengelernt, wo ich sehr dankbar für bin. Björn André, Micha André, ähm, auch ein Thomas Kotschan die mich ja, so weiterentwickelt haben als, als Persönlichkeit, als Spieler und mir geholfen haben, mir auch das richtige Mindset vermittelt haben und äh, da habe ich, also ich wäre jetzt nicht der Spieler, der ich jetzt bin, wenn ich halt nicht in Düren gewesen hätte und mhm. die Erfahrungen da gesammelt hätte und man muss ja auch noch mal sagen, ich bin auch erst 22, also ich bin jetzt nicht mehr der Allerjüngste, aber schon noch nicht alt, sagen wir so. Hast noch was vor dir, hoffentlich. hoffentlich ja.
1: wir, wir kommen gleich mal so um Nationalmannschaft, bisschen auf das Thema. Ähm, du hast in der Nationalmannschaft jetzt in der letzten Saison auch viel DIA gespielt, beziehungsweise war es dafür eingeplant. Ähm, ist das bei dir noch eine Option, also für die Zukunft, oder siehst du dich jetzt immer als Außenangreifer?
2: Also, wenn ich in einer Mannschaft spiele, dann ist meine Devise eigentlich ich Spiel da, wo ich ja, wenn ich benötigt werde als Diagonale, dann bin ich auch gerne bereit diagonal zu spielen. An sich ist meine Stammposition schon, schon Außenangriff. Das ist die Position, die mir irgendwie ja, auch am meisten Spaß macht. Diagonal ist teilweise nicht so einfach, vor allen Dingen wenn du Außenangreifer bist, weil du bist ja immer gewohnt in der Annahme zu stehen. Du hast relativ viele Ballkontakte und als Diagonaler so, Abwehr steht nicht im Vertrag oder bist du nicht so wirklich wie verantwortlich. Du musst eigentlich nur die Bälle einkacheln. Und kann aber auch mal sein, dass du halt auch für ein paar Beiwechsel auch mal nicht den Ball berührst, was als halt außen relativ selten nur passiert. Ähm, von dem her, außen ist schon meine Position. Ähm, wenn jetzt Vinja kommt und sagt, so, ich möchte dich jetzt im Sommer noch mal gerne als Tier ausprobieren oder was weiß ich, dann mache ich das natürlich auch gerne. Also ohne. Ohne Frage. Oder wenn Stefan jetzt kommt und äh, keine Ahnung, unsere beiden Dias sind krank und äh, weiß ich nicht, irgendwas funktioniert nicht. weil also sie kannst du Dias spielen? Dann mache ich das natürlich. mache alles. Habt ihr schon trainiert? Also jetzt äh, bei der SVG
0: Lüneburg meine ich, dass, jetzt. Ich, Als die, D D
2: dass ich auf Diagonal war. Mhm. Wir hatten das jetzt nur ein Spiel, glaube ich, vor Dachau, wo mhm. Sender Mitte gespielt hat. Bei Joscha hat auf beiden Daumen. Eine Stand so da mit beiden Daumen eingegibst, mit Salbe und beide Daumen hoch. Dass Sender halt Mitte gespielt hat und äh, Jan diagonal. Und dann weißt du halt nicht, kann ja immer was passieren. Ähm und deswegen habe ich da, glaube ich, ein halbes Training oder so auf Diagonal gespielt. Äh, äh, trainiert. Aber ansonsten nur, nur außen bisher.
1: Du hast den Namen Vinja schon angeführt für die nicht ganz Eingeweihten, also der Bundestrainer Winjarski. Gibt es jetzt Kontakt während der Saison, also während der Vereinssaison mit ihm?
2: Nicht so viel. Also wir haben jetzt so, ein, so eine App, wo wir einmal in der Woche eintragen, wie es uns geht. Also alle Spieler, die im Kader sind, dass die halt sozusagen einen Plan haben, hat irgendjemand Probleme, mit wem muss vielleicht auch nochmal der Arzt sprechen oder Physiotherapie oder irgendwie besondere Behandlung, dass wir, wenn der Sommer losgeht, weil es ist ja ein sehr wichtiger Sommer mit Olympia, dass da alle an Bord sind und auch gut in shape sind, da ankommen und nicht noch irgendwelche Probleme mit sich führen oder wenn es Probleme gibt, dass einem da schnell geholfen werden kann. Ansonsten hat der aber auch seine Saison, genauso wie wir haben. Also der ist jetzt auch viel unterwegs und ähm, ja, hat da nicht so viel Zeit, wenn wir mal irgendwie Fragen haben oder irgendwas ist, dann hat er auch gesagt, dann können wir ihm jedes, jederzeit schreiben. Das ist kein Problem. Aber da ist jetzt nicht, ist jetzt nicht viel Kontakt momentan, ehrlich mhm. gesagt.
1: Dann gleich dazu, wie siehst du denn so deine Chancen für Olympia? Also wenn ich das mal so aufzählen würde, auf Außen ist die Konkurrenz ja schon ziemlich groß. Da hast du Reichert und Schott, die jetzt... Olympia-Quali hm. quasi voll gespielt haben. Kalicek, der immer mal auch off spiele hat, also der aber, aber auch ein ein sehr eine Maschine Spieler. ist,
2: ein sehr sehr guter Spieler. Auch. Ja ja,
1: der sensationell spielt und aber er hatte auch schon öfter mal Verletzungsprobleme, deswegen dann auch mal raus. Tobi Brandt macht sich gut in Polen. Dann hast du hinten dran auch noch Fromm, dann irgendwo schwirrt auch noch Kaliberda rum, der irgendwo in Saudi-Arabien ist. Die ist kommt. Ja gerade. Äh, wo siehst du dich da? Also, dir wäre ja noch eine andere Option.
2: Ähm, ehrlich gesagt, ich, ähm, ich habe mir viel vorgenommen für, für die Saison, ähm, weil es auch jetzt, dass ich bei der Olympiaqualität dabei war, war vielleicht auch ja vielleicht ein bisschen glücklich weil ich war erst bei der Universiade, da war ich nicht mit der A-Mannschaft mhm. unterwegs und bin dann aber noch mal zur EM-Vorbereitung hin und durfte dann, auch, durfte dann auch bleiben weil Weber ausgefallen ist ja ähm, genau und ich habe mir einfach vorgenommen ich habe mir zu Hause so in meiner Wohnung so eine kleine Ecke gemacht weil das ist bisher das Größte wobei ich halt dabei sein durfte ähm, wo ich mir, da gibt es so ein Paris 24, so ein Schild, da haben alle unterschrieben. Dann gibt es noch so ein kleines Kuscheltier, dieser komische rote Eiffelturm mhm. da, was auch, noch, was auch immer das sein soll. Ähm, dann habe ich noch, was habe ich denn da noch zu stehen? Da habe ich noch die Cappy, die wir bekommen haben, und noch ein Foto von meinem Opa. Mhm. Ähm, und das ist so ein bisschen jeden Tag meine Motivation, mhm. auch nochmal zusätzlich äh, vielleicht ein bisschen mehr Gas zu geben äh, im Training. Ich habe gesagt, ich will mir nicht zu viel Druck machen. Ich kann jetzt jeden Tag auf Teufel komm raus hart arbeiten und mir in jedem Spiel sagen, ich muss jetzt den Punkt machen und ich muss jetzt und ich muss und ich muss. Nur am Ende dann, dass ich vielleicht nicht so gut spiele, weil ich zu verkrampft bin oder was weiß ich. Ich habe gesagt, ich möchte es relativ locker angehen. Natürlich will ich unbedingt dabei sein. Also da muss ich auch kein Geheimnis mhm machen. Ich glaube auch, dass ich bisher in der Saison so spiele, dass man mich auf jeden Fall mitnehmen kann. Also du hast deine Chancen nicht verschlechtert, so würde ich das einschätzen ja, durch äh, die Saison. Hm. Ja, auch international glaube ich, dass ich ja, schon, auch als wir Champions League gespielt haben, glaube ich, dass man da auch schon geguckt hat vielleicht, wer ist in der sie da drüben. Und ich hoffe, dass ich halt das, was ich mir vielleicht jetzt auch in der Saison nochmal ein bisschen aufgebaut habe, ich schon, das nehme ich jedenfalls selber so wahr, das soll jetzt nicht blöde klingen, aber ich habe schon irgendwie noch mal ein anderes Standing. So jetzt nicht nur in Lüneburg, sondern auch in der ganzen Bundesliga. So fühlt es sich jedenfalls für mich an. Und das möchte ich gerne im Sommer transportieren und da ordentlich halt für Konkurrenzkampf sorgen. Und halt alles so gut machen, dass ich mir am Ende nichts vorwerfen kann. Aber ja, mein Ziel ist es, dabei zu sein. Ob das auf außen ist oder als Diagonal und wenn ich da als Mittelblocker mitfahre, wäre mir auch egal. Hauptsache ich ähm, ich ja darf da halt nochmal mit und mit Leuten wie Georg Rossa, Lukas Kamper, Hannes Tille, Rumschott. Also kannst jeder. Ähm, das wäre ja eine Riesenehre für mich, wenn ich da nochmal mitfahren dürfte.
1: Ja, das könnte ja auch once in a lifetime sein, also wer weiß, wann ja. ihr euch mal wieder für Olympia qualifiziert, hat er jetzt ja jetzt schon eine Weile gedauert. Für, mit Fromm habe ich letztens einen Podcast gehört, oh, selbst für, die, für den wäre es das erste Mal. Ja, der war noch nie Olympia. dabei. Ja, mm. ich weiß. Und er ist schon lange dabei.
0: Ich war da 2012 noch gar nicht mit dabei, Frommi.
2: 2012 war Kali dabei, aber da war nicht, ja. da war Frommi, glaube ich. War,
0: genau. Hm. Genau. Ja,
1: genau.
2: Ja, also, aber ist ja
1: noch ziemlich viel an Vorbereitung auch, also auch VNL und so weiter. Das Problem mit Olympia ist immer, dass der Kader so klein ist, deswegen, ja, also auf außen vier, maximal fünf werden dann dabei sein, also gut, die Option, dass einer vielleicht auf dir noch eingeplant ist oder einer als zweiter Libero mitfährt, die gibt es ja auch immer. Aber es ist schwieriger, als bei allen anderen Turnieren da reinzukommen. Mhm. Ja, auf jeden Fall. Das sollte halt der, der Ansporn sein. Ja. Und äh, du warst, soweit ich äh, das mitgekriegt habe, mit Georg Rosser auf dem Zimmer
2: bei der Olympia-Quali. Genau. Bist du jetzt so sein bester Buddy in der Mannschaft? Ob ich sein bester Buddy bin, weiß ich nicht. Ich weiß bloß, dass ich sehr viel Spaß hatte mhm. äh, mit ihm. Ähm, ich weiß auch, dass wir uns, also ich habe mich bei ihm bedankt so für, die, für die Zeit, weil wir hatten mal die ganze EM und die ganze olympia -Quali zusammen auf dem Zimmer. Und da hat er sich auch bei mir bedankt, dass es ihm sehr viel Spaß gemacht hat. Und für mich war das, war das perfekt, weil jeden Tag zu sehen, wie halt eine absolute Legende in unserem Sport halt sich vorbereitet, trainiert aber halt auch einfach als, als Mensch ist und als Person, das war für mich extrem gut und auch irgendwie wichtig, glaube ich, für mich zu sehen. Auch um Dinge in Zukunft vielleicht anders oder besser zu machen oder halt auch vom Mindset her anders in Spiele reinzugehen. Und von dem her bin ich da unendlich dankbar dafür, dass ich das ja, mit ihm, dass ich das Zimmer mit ihm teilen durfte. Mhm.
1: Ja, und wir haben die Gelegenheit, ihn hier dann auch mal zu ja, sehen. Ja, das ist sowieso das Geilste. Da sollte man sich wirklich nicht entgehen lassen. Und ich glaube, wenn man als nicht besonders Volleyball-Interessierter irgendeinen Namen kennt, dann ist
2: es Georg Großer. Ja, ich glaube, Georg kennt, kennt fast jeder, der ja, sich ein bisschen mit Volleyball auskennt. Ich weiß nicht, wie
1: wir den Podcast vorher fertig kriegen, bevor das Spiel stattfindet, <lacht> aber das... Naja gut, das wieder das unter der Woche. Ja. Mal schauen, wie das mit dem Kartenverkauf läuft,
2: aber das darf man nicht verpassen einfach. Also ich sag mal so, wenn die Halle nicht voll ist, also nicht rammelvoll mhm. bis auf den letzten Platz, dann weiß ich auch nicht, was, was falsch gelaufen ist. Aber ich bin mir sehr, sehr sicher, dass die Leute sich darum, darum reißen werden, Georg mal in Lüneburg zu sehen.
1: Mhm. Aber er wird wahrscheinlich keine Zeit haben, mal noch um die Häuser zu ziehen. Oder? Naja, ich habe ihm
2: gesagt, dass. Also, ich habe ihn eingeladen auf dem Havanna Cola. Ich okay, gesagt, gut. vor oder nach dem Spiel? Das kann er sich gerne aussuchen.
0: aufs Bier einladen. Nicht? Ja, vor dem
2: Spiel. Bei mir dann immer eine Cola im Getränk und bei ihm dann genau. einen ordentlichen Schuss Havanna. Ja, mal sehen. Ich glaube, für ihn ist es auch schön, weil seine Kinder sind in Schwerin, beide, seine Mädels. Mhm. Okay. Auch am Sportclub dass er die mal sieht wieder oder dass sie halt auch zum Spiel kommen. Mhm. Und für uns ist es halt auch geil, ne? gegen, gegen eine sehr gute Mannschaft zu spielen. Im Halbfinale hat es noch nie gegeben. Für uns auch ein absolutes Highlight und für mich auch was Besonderes, gegen, gegen Georg mal spielen zu dürfen.
0: Also ich muss wirklich sagen, also diese Saison, also gerade diese europäischen Spiele habe ich super genossen, weil es einfach nochmal eine ganz andere... Ja, natürlich ja. ist es eine andere Liga. Was sagt das so nebenbei? Ja, aber es ist einfach was anderes. Du hast ein ganz anderes Niveau gehabt. Ja. Ich fand das so toll, diese Saison bisher. Und ja. äh, das ist wie so ein, so, so ein Traum, der da immer weitergeht, selbst als Zuschauer und Fan ja. für mich. Aber äh, klasse. Ähm, du hattest das vorhin angesprochen, ähm, dass du doch denkst, dass der eine oder andere so gerade bei internationalen Spielen einmal geguckt hat. Ähm, so wie du dich so präsentierst, was für eine Liga gefällt dir eigentlich so? Also, oder welche, wo siehst du Highlights, wo würdest du vielleicht gerne auch mal spielen, Liga-technisch?
2: Naja, also die besten Ligen sind, also Russland kriegt man jetzt nicht mehr so viel mit, aber normalerweise zählt Russland auch dazu. Aber Polen und Italien sind schon, also es ist schon mal ein anderes Level, als wir jetzt hier mhm. auch in Deutschland haben. Berlin macht es bisher auch gut in der Champions League. Also da siehst du, hm. dass Berlin nicht allzu weit weg ist. Am Ende fehlt dann doch noch ein bisschen was, jetzt zum Beispiel gegen Piacenza, äh, italienische Mannschaft. Ja, es ist, glaube ich, schon attraktiv da in Zukunft vielleicht auch für mich, wenn man da die Chance bekommt, da äh, ja, hinzuwechseln. Aber einem muss halt auch bewusst sein, dass in der Bundesliga bist du immer noch ein bisschen beschützt, bist du immer noch ein bisschen, hast halt wie so ein klein, kleines Schutzschild über dir. Mhm. Das, glaube ich, hast du da vielleicht auch ein bisschen, aber halt nicht mehr so. Die Ausländer, die da halt hinwechseln, die von denen wird dann halt auch einiges erwartet. Ähm, aber ja, also ein Reiz ist auf jeden Fall schon, da, da vielleicht mal irgendwann zu spielen.
0: Absolut nachvollziehbar, klar. Das muss eigentlich auch dein Ziel sein, ja.
2: Ja, und sind, wir einfach, sind wenn wir ehrlich sind, dann will man sich auch irgendwann auch finanziell auch irgendwann dafür belohnen für die. Ich meine, ich, wie gesagt, seitdem ich acht bin mache ich das Ganze. Hm. Ähm, ich habe jetzt nie viel aufs Geld geschaut hm. und ich weiß auch, dass die nächsten zwei drei Jahre das Geld nicht so wichtig ist, sondern eher die, die ja, eigene Entwicklung. Aber ja, du wirst halt, also vielleicht in Berlin kannst du äh, gut verdienen. Friedrichshafen, glaube ich, mittlerweile nicht mehr so. Ähm, aber ja, wenn du halt ja, vielleicht dich danach, nach der Karriere, vielleicht mal so zwei, drei Jahre ein bisschen entspannen willst, vielleicht mal hier in den Urlaub, da in den Urlaub, äh, dann musst du, glaube ich, schon auch raus aus Deutschland.
1: Also, und so in Frankreich, französische Liga, ist das noch so
2: halbwegs interessant? Ich muss ehrlich sagen, ich habe mich mit der französischen Liga nicht so viel beschäftigt. Ich schaue auch nur ganz, ganz wenig, also eigentlich schaue ich gar keinen französischen Volleyball. Ähm, ist für mich ehrlich gesagt nicht so super attraktiv. Also ich glaube, es ist interessant, sind ja auch, auch aus der letzten Saison aus Lüneburg viele Spieler mhm. nach Lüneburg gegangen. Äh, nach, von ja. Lüneburg nach Frankreich gegangen, sorry. Und äh, vielleicht für viele interessant, für mich irgendwie mhm. Mhm. nicht so. Vielleicht, keine Ahnung, wenn ich 35 bin, sage ich nochmal, komm, nochmal Paris oder was weiß ich, keine Ahnung, weiß ja, ja. ich nicht. Lukas Mase macht das jetzt schon. Ja, der meint auch, ihm gefällt es gut da. Also, er äh, fühlt sich da sehr wohl. Aber, ja, keine Ahnung, habe ich noch nicht so auf dem Zettel irgendwie.
1: Du spielst jetzt quasi, also in Düren hattest du mehrere Verletzungen und so weiter, da konntest du dann weniger spielen, als du wahrscheinlich dir erhofft hattest, aber dann seit Beginn der Nationalmannschaftssaison spielst du jetzt quasi durch, also fast schon ein Jahr. Wie ist das von der Belastung für dich? Also das hattest du so in der Art wahrscheinlich noch nie und du hast ja auch jetzt lange in der Saison schon ziemlich alle Spiele gemacht. Hm. Dann mal irgendwann auch
2: mal eine Pause gekriegt. Aber ist bis jetzt, merkst du das körperlich geistig irgendwie? Also, einerseits muss ich sagen, dass ich. Einerseits bin ich stolz auf meinen Körper. Weil, ja, wie gesagt, so eine Phase hatte ich jetzt noch nie. Das, ich bin seit dem 1. Mai bin ich die ganze Zeit unterwegs. Also, das erste Mai ging. Nationalmannschaftstrainingslager los, oder halt wie gesagt, der Sommer mit der Nationalmannschaft. Das ging dann bis, bis Mitte Oktober oder so, bis ich dann irgendwann in Lüneburg war, das weiß ich nicht mehr ganz genau, auf jeden Fall bis in den Oktober rein. Und das längste, glaube ich was, ich, was ich frei hatte seit dem 1. Mai waren drei Tage. Ich war zwei mhm. Tage zum Beispiel mit meinen Eltern im Urlaub nach der Universiade, bis ich dann den Anruf bekommen habe, äh, so, weil sie jetzt kommen wir hier, wir sind gerade in Luxemburg, kommen wir ran auf den Meter. Ähm, ja, also nur zwei, drei Tage mal zwischendurch vielleicht, ansonsten ging es immer Schlag auf Schlag. Ich muss sagen, mittlerweile fühle ich fühl mich eigentlich ganz frisch, also es geht. Ich habe mich, glaube ich, so ein bisschen auch daran gewöhnt, aber am Anfang gerade von der Saison war ich doch mental und auch körperlich irgendwie noch nicht ganz wieder. Hm da wo ich sein wollte also ich, ich, kam, <lacht> ich kam aus von der olympia quali kam ich zurück aus rio dann dienstagabend gelandet mittwoch habe ich meine sachen gepackt und donnerstag bin ich nach lüneburg mhm. und ich habe jetzt nicht so viel gespielt und so ähm, bei den beiden turnieren olympia quali und dm aber ich war halt trotzdem also, voll dabei ähm, die spiele die ich machen konnte äh, habe ich alles gegeben im training also es ist halt schon trotzdem eine Belastung, auch wenn du nicht so viel spielst. Und da habe ich dann am Anfang vor allen Dingen gemerkt, ich glaube, das hat Stefan auch gemerkt, am Anfang hat mir da auch versucht, ein bisschen auch den Druck zu nehmen, weil natürlich auch Druck kam von außen, eine Olympia-Quali äh, geschafft. Und dann wird halt auch irgendwie erwartet, dass, wenn ich komme, dann, dann macht er auch einen guten Job. Vielleicht habe ich da auch am Anfang ein bisschen zu viel auch von mir selber erwartet. Ähm, war dann nicht ganz so... Alles noch nicht ganz so flüssig, nicht ganz so rund, ein bisschen verkrampft, ein bisschen, wollte ein bisschen zu viel. Und dann aber kam irgendwie so der, der Schalter. So vor allen Dingen nach dem Herrschingsspiel, Sessingspiel spiel vergessen wir lieber, das erste Auswärts, <lacht> wo es dann, ja, da hat es dann Klick gemacht. Und da konnte ich irgendwie auch das anwenden, was ich im Sommer gelernt habe von, von entweder der Spielzeit, die ich bekommen habe, oder von den anderen Spielern. Und seitdem kann man ja schon sagen, dass es eigentlich doch echt gut läuft und ja, müde ist trot, mhm. bin ich trotzdem irgendwie immer. Also mal so Nachmittag liege ich dann schon gerne auch mhm. mal am Bett. Also vor allen Dingen, wenn, wenn wir dann gestern aus, aus Freiburg wiederkommen, dann, dann passiert halt nicht mehr viel. Da wird sich was zu essen bestellt und dann liegst du ein bisschen rum, ist halt dann doch auch anstrengend. Heute, heute auch noch Podcast. <lacht> oh, nee, das, das ist okay. Ja, aber
0: Ruhe, Ruhe gehört ja auch zum Sport, also im Leistungssport gehört ja, ja nun mal dazu. Ist, also.
2: ist wichtiger, als die Leute denken, mal einen schönen Mittagsschlaf oder so, ja. auch so ein Powernap. Ja, ich glaube, das wird dann noch wichtiger, wenn man ein bisschen älter ist. Also ich glaube, das hat auch immer unser Trainer, äh, unser Mannschaftsarzt in Düren gesagt. Okay. Wenn der Körper, äh, oder wenn man unter 30 ist, verzeiht der Körper alles, hat er immer gesagt. Deswegen ist es auch mal okay, wenn man mal ein bisschen länger wach bleibt. Aber im Großen und Ganzen sollte man schon darauf achten, vor allen Dingen bei dem Pensum, was wir, hm. was wir gerade fahren.
1: Ist das dann so, dass du manchmal auch selber sagen kannst, also bei den Spielen gegen die nicht so starken Teams in der Liga, so heute würde ich mal lieber gern pausieren? Oder ist das allein Stefan oder was für das Trainerteam das sagt? Nee, also... Du,
2: Musst jetzt mal wieder ran oder du kriegst eine Pause? Normalerweise ist es so, dass Stefan eine Stunde vorm Spiel, da haben wir so einen Pep-Talk, wo wir noch mal alles kurz bequatschen. Und da sagt er dann die Aufstellung an. Also vorher weiß ich gar nicht, ob ich, ob ich spiele oder nicht. Und ähm, es gab einmal hat mich Stefan gefragt, sie äh, willst du lieber? Das war vor dem Athen-Spiel zu Hause. Und wir hatten zwei Spieler, eins in Unterhaching und eins zu Hause gegen Bitterfeld oder so. Hat er mich gefragt, willst du lieber Unterhaching oder heute, weil er halt ein bisschen rotieren mhm. wollte. Habe ich gesagt, Unterhaching. Und dann haben wir es halt auch so gemacht. Aber ich glaube, das ist halt eher die Ausnahme. Normalerweise macht Stefan da sein eigenes Ding zusammen mit mhm. den Co-Trainern. Und dann, ja... Da habe ich eigentlich, ich will da, auch, also da will ich auch gar nichts zu sagen haben eigentlich, sondern der Trainer entscheidet. Mhm. Und wenn der Trainer sagt, du rennst jetzt gegen den Baum, dann rennst du gegen den Baum. Also das wird halt, also ich, ich wurde jedenfalls so Man macht immer das, was der Trainer sagt. Und wenn der Trainer sagt, du spielst, und ich will ja auch immer spielen, dann machst du es auch immer gerne. Ja, mhm.
1: ja. Und läuft gut diese Saison.
0: Läuft gut diese Saison. Das wäre so das Stichwort für das, was wir uns aufgeschrieben haben, so die, die Megas und die, die Minus-Geschichten. Also wir haben uns mal aufgeschrieben, was war aus deiner Sicht so die größte Überraschung in dieser Saison? Das muss jetzt nicht auf die SVG bezogen sein, sondern kann, kannst du auf die ganze Liga beziehen oder sogar europäisch. Und äh, was war eigentlich so die größte Enttäuschung? Was dir so einfällt. durch
2: Die größte Kopf Überraschung war wahrscheinlich, dass Dachau jetzt gewonnen hat. <lacht> gegen, äh, gegen Berlin. Also hätte mir das vorher jemand gesagt, so, dann hätte ich, also hätte ich nicht geglaubt. Und vor
0: allem in dem kurzen Zeitabstand, wo sie hier gespielt haben. Dachau und dann ja. kurz danach. Gell? Ja,
2: die, von uns haben sie ja ordentlich. Ja, die waren offen. ja auch total
0: äh, grippegeschwächt oder was ja. auch immer, was es war.
2: Ja. Nee, also das glaube ich, jetzt so von der gesamten Bundesliga äh, eine sehr große Überraschung. Ich muss sagen, Joscha Kunstmann ist für mich eine sehr große Überraschung.
1: Mhm.
2: Ja wirklich, also im Blocken und so und Feld zu spielen und so, da kann er noch dran arbeiten. Aber im Angriff, ich glaube, der ist momentan der äh, prozentual beste Angreifer der Liga mhm. mit 64%. Prozent. Was,
1: Film, Film zu spielen? Ich habe ihn noch gar nicht bewusst beim Feldzuspielen ja, also Dank, gesehen.
2: Dankebälle anbaggern und so, da ja, ja. bin ich manchmal ein bisschen sauer wie ihn, weil der macht da immer noch nicht so die Sachen, die ich gerne von ihm hm. oder sehen würde. Aber äh, ich glaube, Joscha ist für uns eine sehr, sehr große Überraschung. Viele sagen auch, dass Theo sich so super entwickelt Ich fand Theo letzte Saison auch schon gut. Hm. Ähm, Diese Saison macht das, auch, macht das auch sehr gut. Aber ja, also glaube ich, dass Joscha für mich auf jeden Fall, so was mhm. uns persönlich angeht, die größte Überraschung ist. Eine sehr große Überraschung ist auch, dass wir im CV Halbfinale sind. Es ähm, hätte, glaube ich, auch nicht viele Leute damit gerechnet, dass, dass wir es schaffen. Ähm, und größte Enttäuschung, ja, es ist einer, für mich persönlich, wo ich, da habe ich wirklich mehrere Tage nicht so richtig schlafen können, die Niederlage zu im Halbfinale vom Pokal gegen Berlin in Berlin mhm. ähm, weil letztes Jahr war ich mit Düren im Pokalfinale und habe das verpasst weil ich mir einen Bauchmuskelfaser gerissen habe drei Tage vorm Spiel was da schon irgendwie eine sehr große, also große Enttäuschung war weil ja, da war ich wie gerade wieder ganz gut drin und dann habe ich gehofft, dass ich vielleicht auch im Pokalfinale spielen kann ja, und dann halt die Niederlage und das hat sehr geschmerzt und deswegen wollte ich halt unbedingt dieses Jahr äh, mit der Lüneburg, zumal dann halt auch die Chance da war. Äh, ich glaube, es war ein Duell auf Augenhöhe in dem Spiel gegen Berlin, wo Berlin dann im ähm, ja, ein bisschen mehr Klasse zeigt oder noch ein bisschen drauflegen konnte. Ähm, das war eine sehr große Enttäuschung, ich wäre sehr gerne, es hat mir viel bedeutet, muss ich sagen. Und andererseits irgendwie, ich weiß nicht warum, mal die Niederlage gegen Gießen. Da könnte ich immer noch, da könnte ich ausrasten, wirklich. Ich bin da so <lacht> sauer. Das war so unnötig. Wo denn? Ich sehe noch den Ball von mir, wo Jan in, in einen Block schlägt und der fliegt dann eigentlich ins Aus. Und Max Elgard mhm. äh, geht dann mit der Hand da noch ran, obwohl der einen Meter im Aus steht. Mhm. Äh, und dann wäre es keine Ahnung, es 21. Weil es 24-21 für uns gewesen, da hätten wir nur einen Punkt machen müssen, wären 3-1, wären alle happy gewesen. Aber so verlieren wir das halt irgendwie unglücklich und geben das aus der eigenen Hand. und Ja, das wurmt mich immer noch tierisch, muss ich sagen. Aber ja, so ist es. Da was, lernen wir hoffentlich auch als Mannschaft. Ja, da Hat das
1: Potenzial dann irgendwie die Derbys in der Zukunft zu befeuern? Ja. Ich glaube,
2: man sieht es ja auch, dass in der Bundesliga wirklich, wenn wir gegen die Top Fünf oder sechs Teams spielen, das ist alles auf Augenhöhe. Ja. Da, kann, da kann alles passieren und dann hast. Da hatten wir auch ein bisschen Scheiße am Schuh auch einfach, wenn wir auch, wenn wir ein paar Mal drei, zwei verloren. Ähm, ja, vielleicht dreht sich das so ein bisschen mhm. zugunsten von uns, so am Richtung Ende der Saison. Ihr, ich.
0: Die, ihr habt die Chance, in Gießen noch zu gewinnen. Also von daher ja. ist es alles da. Und es werden auch sehr viele Zuschauer hier aus, aus mit mitkommen, ohne Frage. Ähm, und da freue ich mich auch drauf. Und das, also, Was, ich habe das Gefühl, es wird stetiger bei euch. Ja. Also die, die Konstanz ist stärker da, als es, als es noch im Dezember war. Ja, so so meine, mein, mein Gefühl. Und ähm,
2: ja, ich äh, würde mich freuen auf, auf einen guten Kampf in, in Gießen. Ja, aber wie gesagt, wir denken erstmal von Spiel zu Spiel. Und ja. da kommen noch ein paar Sachen ein dazwischen. Hin. Aber ich glaube, dass es ein gutes Spiel wird auf jeden Fall. Was war denn für euch die große? Das würde mich mal interessieren. Größte Enttäuschung. Die größte Enttäuschung und größte, was war? Andere Überraschung, ne? Die größte Überraschung,
0: äh, ja, also ich muss sagen, in der Champions League die ersten beiden Siege. Hm. Damit hatte ich, also das Zuhause gegen Budweis, damit konnte man auch rechnen, dass ein 3-0 ist, okay. Aber dann in, in, in Las, Las Palmas, Palmas ja, stimmt, Auch die Art, auch. Art und Weise, wie ihr gespielt habt, auf dem, also, war auch vielleicht das unser Bestes. Das war, Restes, das das war eine Mannschaftsleistung, wo du eigentlich, ich konnte jetzt nicht erkennen, dass irgendeiner irgendwie abgefallen wäre, sondern hm. jeder hat auf seinem High-Level gespielt. Ja. Und das ist einfach klasse, wenn das funktioniert, wenn wirklich nahezu jeder auf seinem High-Level spielen kann. Das ist natürlich sensationell. Ja, Schaffst du natürlich nicht immer, deswegen waren danach wieder so ein bisschen eine Enttäuschung. Dann kamen ja, ja die Spiele ähm, gegen
1: die ja, Spiele. Berlin war vorher, aber jetzt das Gießen-Spiel zum Beispiel. Ähm... Also, ja. ich, ich war für mich Enttäuschung, wenn ich den Part übernehmen darf, muss. Ähm, also, in Budweis, in Tschechien, das Spiel, das hm. wirkte irgendwie so, so irgendwie lebkraftlos. Ich weiß nicht, irgendwie war die Mannschaft in ziemlichen Tal. Hatte man es Eindruck. gibt,
2: was meine Meinung dazu war, halt auf dem Feld war, manchmal gibt es Tage, wo man nur so gut spielt, wie der Gegner es zulässt. Und das war für mich so ein, so ein Spiel. Wenn wir harte Aufstehen gemacht haben, hatten den Ball immer perfekt am Netz, also haben sehr gut angenommen und hatten in dem Spiel einfach auch deutlich, also hatten besseren Zuspieler als wir. Mhm. Und da hast du gesehen, was, was der machen kann und wie er die Angreifer freispielt. Und das haben wir halt in dem Spiel nicht so geschafft und halt auch selber nicht muss man auch sagen nicht unsere beste Leistung gezeigt aber es hatte halt auch vor allen Dingen auch mit unserem Gegner zu tun mhm. und nicht nur mit uns aber am Ende des Tages müssen wir uns immer an die eigene Nase an die eigene Nase packen aber ja kann ich verstehen ja, vielleicht auch ein Hinspiel war. hatte man
1: ja, das als eine, ja nicht so starkes Team in Erinnerung da hatte auch
2: mich ich, da war muss ich auch sagen war ich auch sauer einmal da war hat mich nach dem Las Palmas Spiel zu Hause wo wir drei zwei wo wir 3-0 verloren haben gegen das Palmas kam jemand zu mir und hat gesagt, so, was war da heute los? Ihr seid doch besser als die. Wo ich da, dann guck, geh mal auf die Internetseite, guck, wie viel die einzelnen Spieler von denen verdienen, wie viel Erfahrung die haben, wie viele Jahre die schon Champions League gespielt haben und dann überlegst du, ob du die gleiche Frage nochmal stellst. Weil wir sind das erste Mal in der Champions League, wir haben sicherlich nicht das Budget, was ein, auch nicht was ein Budweis hat und vor allen Dingen auch nicht, was ein Las Palmas hat. Und äh, das muss man dann halt auch verstehen. Und man muss halt auch sehen, und das kann man auch wahrscheinlich nur, wenn man beide Spiele auch geguckt hat, dass sowohl Budweis als auch Las Palmas wirklich nochmal eine Schippe draufgelegt haben zu dem, was sie im ersten Spiel gezeigt haben. Und dass wir nicht chancenlos waren, wir hatten auch Chancen, aber dass wir da hatten wir einfach nicht mehr den Zugriff. So wie in den Spielen davor. Und das haben, also das habe ich akzeptieren können, so für mich, die Niederlagen. Weil ich gemerkt habe, in den Spielen hatten wir das Level noch nicht. Oder ja, wir konnten uns da nicht auch, ganz mithalten.
0: Wir hatten uns auch mit Bernd Schlesinger schon mal über das Thema Stetigkeit oder Konstanz, gerade von Jugendmannschaften ja. unterhalten. Und er sagte, da muss man eigentlich auch mit leben. Weil das. Wie, wie gesagt, in, in Las Palmas habt ihr ja. einfach auf einem super Niveau gespielt. Das war ja. sensationell. Und das zu verstetigen, das kannst du wahrscheinlich als, wenn wenn, wenn das Durchschnitt einfach ein anderer ist, wenn du ja. einfach häufiger schon auf dem Niveau und es immer wiederholst. Und dann ja. kommt ja noch dazu, du musst natürlich auch die Möglichkeit haben, dich immer wieder zu betteln und zu, zu vergleichen, ja. um auf dem Niveau auch zu bestehen.
2: Und das siehst du ja dann halt auch an den Top-Mannschaften. Jetzt Jaschemir zum Beispiel äh, ein Tunuti, ein Patri, Olympiasieger und ein Fornal, die werden halt gekauft und die werden ordentlich bezahlt, dass die halt die, die Spiele halt gewinnen. Hm. Und ähm, man muss ja ehrlich sagen, so eine, so eine Hochkarriere haben wir ja nicht bei uns in der Mannschaft.
1: Hm.
0: Ja, aber Also noch nicht. Umso. Umso toller, dass man trotzdem irgendwo so gegen, also vielleicht nicht gegen Assembia, aber gegen die anderen eben so bestehen konnte. Deswegen fand ich das für mich die Überraschung und ähm, absolut klasse. Und wie gesagt, ich Fand alle Spiele äh, klasse. Natürlich wäre es schöner gewesen, wenn man das ein oder andere noch gewonnen hätte. Wolfgang Dürer hat immer den positiven Paar, <lacht> deswegen <lacht> muss ich den
1: Bad Guy spielen. Nee, also, die man enttäuscht Enttäuschung kommt ja daher, dass man vorher mehr Erwartungen hatte und die dann halt nicht so erfüllt ja. wurden. Und ich kann also das so absolut nachvollziehen. Also, das Ist, das ist, kein, ist kein, nicht als Meckern gemeint von mir, aber. Du kannst dabei, also. Oh, meine Güte gar keinen Case, die kommen überhaupt nicht ins Spiel rein. Jetzt ich Urteil. mag das
2: lieber so, wenn du ehrlich deine Meinung sagst und wenn du ehrlich sagst, dass du da enttäuscht warst, dann finde ich das besser, als wenn du sagst, äh, ja, schade, dass er verloren hat, und, hm, hm, aber sagst gar nicht das, was du... Also, wenn du Kritik hast, kannst du immer äußern. Also das ist gar kein Problem für mich.
1: An einzelnen Spielern würde ich auch eigentlich nie Kritik, also weiß nicht, was passieren müsste. Da, meine, wer bin ich? Ich habe nie Volleyball gespielt, ja. außer in der Schule musste ich. Ähm, da maße ich mir nicht an. Aber es ist halt manchmal, wenn so, man sieht in der Mannschaft, gucken sie alle ratlos an. Hey, mhm. was ist los? Muss einer mal anfangen und die anderen ein bisschen ankoffern oder ja. wie
2: auch immer. Ich finde es, also, ich finde es auch gerechtfertigt, wenn man, wenn man sich anschaut, dass wir das erste Spiel souverän 3-0 gewinnen gegen Budweis dass man dann sagt, warum könnte das nicht im zweiten Spiel bestätigen, finde ich. Komplett ja. in Ordnung, komplett super.
0: Wobei ich fand, also von, den, von den Einzelspielern, auch bei Budweis auch im ersten Spiel konntest du schon erkennen, dass sie absolut was drauf haben, aber ich finde das und das führe ich, ohne es jetzt ganz genau zu wissen, aber auch, auch durchaus auch auf Stefan zurück, der einfach eine Mannschaft so stark machen kann ähm, und ähm, das habt ihr halt auch geschafft, also als Mannschaft da aufzutreten und in Las Palmas sogar noch, noch, noch mehr. Also jetzt ich meine. Glaube,
2: ich glaube, Stefan hat ein sehr gutes Feingefühl, welche Spieler er holen muss. Hm. Also mit den Mitteln, die dem Verein zur Verfügung stehen, die bestmöglichen Spieler zu holen und halt auch so eine Spieler, dass das halt als Gesamtkonstrukt sowohl menschlich als auch spielerisch gut zusammenpasst. Ich glaube, da hat er ein sehr gutes mhm. Feingefühl für. Und was wir halt auch hatten, dass wir halt am Anfang der Saison relativ schnell schon ein ganz gutes Level hatten. Was jetzt vielen Vereinen ähm, offensichtlich auch ein bisschen schwerer gefallen ist, schon relativ schnell an, ihr, an ihren Peak zu kommen. Mhm. Ähm, wie gesagt, ne, wir haben zwei sehr gute Spiele gemacht am Anfang in der Champions League und da hast du gemerkt, die anderen beiden, also Las Palmas und Budweis, die waren irgendwie noch nicht so ja, was heißt, eingespielt, aber da lief es noch nicht so rund. Mhm. Und mit der Zeit wurden die da halt besser. Und wir sind halt vielleicht ein bisschen unkonstanter. Und, aber wie gesagt, Stefan ein sehr gutes Händchen dafür für Spieler, glaube ich. Wer da gut passt zum, awesome. zu der SVG
0: wir hatten uns in einem früheren Podcast mal unter anderem auch mit Hannes über, über die Rolle in der Mannschaft unterhalten. Für dich ist es ja im Grunde genommen, du musstest ja auch eine neue Rolle, also die war nicht von Anfang an zugewiesen, sondern ja. so gefühlt von außen hast du so ein bisschen eine Leaderrolle, also nicht der Leader, weil da spielen andere sicher auch eine Rolle. Kann man ja auch nur von der Außenbetrachtung her, von, von unserer Seite her sehen. Aber wie, wie siehst du deine Rolle in der, in der SVG jetzt, nachdem du vorher ja eigentlich in Düren eher so der, der <lacht> Jungspund hm. warst, sage ich mal, der eine ganze Menge äh, ja, kann, aber eben erstmal sich beweisen muss? Ich glaube, da hast du eine völlig andere Rolle in der, bei der SVG, oder?
2: Ja, äh, ich habe auch also vor der Saison mit Stefan telefoniert. Ähm, wo ich ihm auch also er hat mich gefragt was ich will mhm. ähm, weil ja in Düren lief es nicht alles super rund und er äh, wollte halt wissen was sind deine Ziele und da habe ich ihm halt klar gesagt ich möchte gern Verantwortung ich möchte mehr spielen ich möchte mehr Verantwortung übernehmen äh, und ich möchte halt äh, mir einen Platz sichern in der Nationalmannschaft ähm, und im Endeffekt glaube ich, dass ich genau den richtigen Schritt gemacht habe, weil ich genau die Sachen, die ich irgendwie gewollt habe äh, oder mir vorgenommen habe, äh, irgendwie bekommen habe von der SVG. Ähm, dass, dass das jetzt so gut funktioniert, alles äh, hätte ich jetzt auch nicht gedacht, sage ich auch ehrlich, ich dachte, ich brauche vielleicht noch ein bisschen mehr Zeit, dass das alles so anläuft und dass ich mich hier auch... Ähm, integriere und einfinde und so. Ähm, aber ja, die Rolle ist, also, ich sehe mich schon irgendwie auch als, als Leader. Wie gesagt, ne, ich habe ja schon über Knigge geredet, der ist für mich da mhm. klar die Nummer eins. Ich sehe mich dann schon irgendwie auch dahinter, wo ich halt, also ich glaube, wir beide sind die, die auch mal ähm, was sagen können. Jan Böhme und Hannes Gerken können das auf jeden Fall auch. Eigentlich haben wir, wir haben jetzt nicht keine Hierarchie oder so, aber wenn mhm. man halt Leute, die das halt eher machen können, sagen wir mhm. so. Und ich, ja, ich spüre die Verantwortung, die ich, die ich habe, halt regelmäßig zu punkten, gut aufzuschlagen, ein paar Blogs, push, also dass ich halt irgendwie der Punktelieferant sein muss. Ähm, und ich glaube, das auch eigentlich ganz gut mache, soweit. <lacht> <lacht> ähm, und es ist halt auch wichtig, dass man halt, den mit, damit halt lernen, so ein bisschen umzugehen, weil in Düren konnte man das immer so ein bisschen zu anderen schieben. Da kann man sagen, okay, mhm. dann, ich habe den jetzt nicht gemacht, dann macht Sebastian Gewert halt den nächsten, so den nächsten Punkt. Aber hier weiß ich halt, okay, wenn ich nicht mache, vielleicht ist der noch gerade am Struggeln, dann macht keiner den Punkt. Und das ist was, was mir gut tut, da, das zu lernen und damit umzugehen. Und ja, ich, wie gesagt, es geht super auf, ehrlich gesagt, alles.
0: Du ja. hast von den Punkten gesprochen. Jetzt fehlt uns ein bisschen Torben, der als Analytiker und Statistiker vielleicht ein paar Dinge im Kopf hätte, aber ich glaube, die Annahme, die sieht bei der SVG also natürlich inklusive dir und, und gerade deine Leistung auch, auch ziemlich gut aus. Ich habe aber keine Statistiken im Kopf. Hast du oder habt ihr da was im Kopf? Ich glaube, wir
2: sind das zweit- oder drittbeste beste Annahmeteam. Also okay. Berlin ist klar auf der Eins und dann äh, sind wir aber auch, glaube ich, nicht so weit weg davon. Also gefühlt, ja. Ähm, ja, ich glaube, dass ich allgemein Spieler bin, der alles einigermaßen, also es gab kein Element, was jetzt super, super gut ist, die meisten Elemente sind gut, hm. das ist sehr gut vielleicht. Da bin ich auch noch dran, dass es das halt stetig besser wird. Aber dass ich halt ein ganz guter Allrounder bin, glaube ich, das, mhm. das kommt mir ganz entgegen und Theo Mohwinkel zum Beispiel da habe ich das Gefühl, der nimmt besser an als, nimmt deutlich besser an als ich. Also ist es auch ganz gut verteilt, so, wer, mhm. wer, da, wer da, was macht bei uns. Aber ja, also wenn man sich die Statistiken von unserer Mannschaft anschaut, stehen wir in allen Bereichen ganz gut da. Also teilweise auch vor Berlin. Aber ja, wichtig ist dann, was dann passiert, wenn wir gegen die Teams noch spielen. <lacht>
1: Es wäre mal interessant, die Statistiken vielleicht mal getrennt zu sehen. Die ersten sechs unter sich, und also die, die Spiele gegen die Aufsteiger und die zwei anderen etwas schwächeren Teams mhm. mal rausgerechnet, wie es dann aussieht. Oh, wäre ein bisschen anstrengend, das Ganze zu machen, ohne jetzt Zugang zu irgendwelchen Statistik-Tools.
2: Aber vermutlich sind die Statistiken ein bisschen besser, wenn man gegen die Aufsteiger spielt.
1: Ja, eben deswegen, also ist das ja. eigentlich was, äh, was, also du hast ja schon gesagt, manchmal ist das so Pflichtprogramm, was so grundsätzlich eher nervt in der Saison, ähm, gegen die Teams zu spielen, wo man weiß, ja, sie also können die Saison eigentlich nichts reißen, noch nichts reißen, oder ja. denkst du auch, naja, okay, diese Saison, Übergangssaison und irgendwann. Ähm, zahlt sich das aus, dann ist halt von den Vieren bleiben zwei oder mhm. drei
2: auch mal in der Liga? Ähm, ja, ich glaube, Nerven ist das falsche Wort. Ähm, ich glaube eher, dass es, man geht halt mit einer anderen Motivation in das Spiel rein. Wenn du weißt, morgen wartet Berlin, dann bleibst du nicht einfach mal eine Stunde länger wach, weil du denkst, hm, ist ja, nur, ist ja nur Freiburg oder so es, also jetzt blöd gesagt aber du hast einfach ein bisschen du hast eine Anspannung du hast eine andere Motivation ähm, es ist einfach ein bisschen besonderer wenn du halt nicht weißt äh, im Normalfall was passiert im Normal also ich würde sagen generell ist es aber schon so dass wir uns schon auch auf die Spiele freuen auch wenn wir gegen jetzt Dachau oder so spielen was halt wirklich das Anstrengendste ist, die Spiele sind nicht das Problem, sondern das Problem sind halt die Fahrten. Dass du halt, also mich zum Beispiel hat es angekotzt, als wir gegen Dachau gespielt haben und vielleicht bin ich da jetzt auch zu ehrlich, aber wir fahren da neun Stunden hin, äh, gewinnen in 16 Minuten zu 13, zu 14 und zu 15 und fahren neun Stunden wieder zurück. Und ja, das ist halt... Wenn du, halt nicht, wenn du halt weißt, okay, die wehren sich richtig und die haben eine, gute, also die haben eine richtig gute Mannschaft und da kommt richtig was und äh, du musst kämpfen für den Sieg und das steht nicht fest, dann ist alles, dann ist es top. Aber halt, man muss halt ehrlich sagen, dass die Aufsteiger, ist jetzt kacke, dass Dachau gerade Berlin geschlagen hat, aber dass die, dass die Aufsteiger halt, die sind noch ein, noch ein bisschen zu weit weg. Der Schritt ist absolut richtig in meinen Augen. Hm. Ähm, dass du die Bundesliga wieder versuchst zu vergrößern ähm, und ich glaube, du hast doch geile Standorte jetzt auch in Freiburg ne? War, das ist, das ist super geil aber sportlich muss da hm. und da haben sie jetzt auch, glaube ich, zwei oder drei Jahre Zeit dafür, also dass sie nicht abstellen können, aber sportlich muss da halt noch mehr, noch mehr kommen.
0: Dem, dem kann ich absolut folgen, ja. also ich würde aber genauso diesen Anspruch auch stellen, dass ich sage okay, das ist jetzt das erste Jahr man muss da reinkommen und es ist auch verständlich, dass sie so spielen, wie sie spielen und das ist ja teilweise, also ist ja auch nicht schlecht, definitiv nicht, ja. aber der Anspruch muss da sein, ihr müsst euch auch entwickeln ja. und diesen Anspruch habe ich eigentlich an jeden, der in der ersten Liga ist und den hat natürlich Lüneburg halt ganz gut geschafft, also die haben eine schöne, stetige ja. Entwicklung den haben halt einige, da muss ich jetzt, oder will ich auch gar keinen Namen nennen, aber einige eben nicht geschafft und da muss ich sagen, da habe ich dann auch nicht so das Verständnis. Natürlich kann man immer sagen, okay, ich bin in einem Umfeld von einer Großstadt oder ich hm. habe gar keine Großstadt um mich rum oder was auch immer. Ausreden gibt es immer genügend, aber ich denke, wenn man erst legist sein will, dann muss man das auch beweisen von der Struktur her und von der Mannschaft her. Ja,
2: aber das braucht halt Zeit. Ne? Ja. Und eine Sache, die ich dazu vielleicht noch sagen kann, was uns da ganz gut tut, ist, dass wir auch, auch mal rotieren können hm. und halt vielleicht auch Leute, die nicht so viel gespielt haben oder mal verletzt waren oder mal krank waren, können dann halt ein bisschen mehr Feldzeit kriegen und können halt wieder, können wieder reinkommen oder mhm. äh, Rhythmus finden oder Selbstbewusstsein tanken oder was weiß ich. Dafür ist es halt teilweise gar nicht so schlecht, dass man junge Spieler halt versucht, ein bisschen ranzuführen. Mhm. Ähm, ja, ich glaube, es, also wie gesagt, ne, ich will auf gar keinen Fall alles, die ganzen Aufsteiger sch schlecht drehen oder so, absolut nicht. Ähm, ich glaube bloß, dass da halt, da ist noch ein bisschen Platz oder ist noch ein bisschen Luft nach oben, sagen wir so. Jo. Ja, mal gespannt, wie es dann
1: weitergeht, ob eine Entwicklung dann irgendwann zu sehen ist. Hoffentlich dauert es nicht zu lange. Aber äh, noch eine Überlegung. Wir hatten mal vor der Saison einen Podcast mit Patrick Steuerwald. Hm. Ähm, der meinte dann, so Zusammenlegung von Spielen wäre jetzt auch, also gerade im Münchner Raum, auch eine Option, dass man halt am Wochenende, Freitag, Sonntag oder was weiß ich, oder im VCO war es ja auch hm. meist eigentlich fast immer so, dass man dann so zwei Spieltag. Spiele gemacht hat. Ja. Ähm, fändst du das
2: sinnvoll? Gerade, also Karlsruhe, Freiburg könnte man ja vielleicht auch noch kombinieren oder München. Also mit dem Plan jetzt wäre es nicht sinnvoll, hm. weil du kannst nicht alle drei Tage spielen und dann spielst du am Wochenende noch doppelt. Hm. So. Das würde nicht funktionieren. Wahrscheinlich wäre der den Plan noch angepasst, also wenn Doppelspital sind, hast du vielleicht mal unter der Woche frei. Ich, also das gab es ja die letzten Jahre, ich weiß jetzt nicht, warum das diese Saison nicht so ist. Mhm. Ähm, der Körper ist jetzt, der ist jetzt bestimmt nicht happy, wenn du vielleicht irgendwie, äh, keine Ahnung, was haben die da immer verknüpft, ich glaube Netzhoppers und KW hatten mhm. die früher. Äh, Netzhoppers und VCO. Und so und oder auch zum Teil VCO und ba wolleys genau. Ja, das. Am Ende, im Endeffekt nimmt es so ein bisschen die Topleistung, also nimmt sie so ein bisschen die Topleistung, weil du, hm. du kannst nicht abends um 20 Uhr spielen und am nächsten Tag, also das kriegst du schon hin und das geht auch alles, aber du wirst halt nicht nochmal so gute Leistungen oder so abrufen können wie, wie im Spiel davor oder. Keine Ahnung, schwer zu sagen, ich habe da auch keine Ahnung, was in der Bundesliga passiert, wer da sitzt und wer bestimmt, dass wir jetzt zum Beispiel Samstag spielen, Dienstag spielen und Freitag spielen, also da weiß ich auch nicht, wer, sich, wer sitzt da und denkt sich das aus. Da kann man machen, aber wie gesagt, keine, habe ich jetzt keine richtige Meinung zu. Ja, Am Anfang der Saison war
1: das mal so, da gab es dann kaum noch einen spielfreien Tag in der Woche, aber inzwischen hat es sich es dann etwas stabilisiert. Ja.
0: Ähm, du hast mir ja vorhin die Aufgabe zugewiesen, ein bisschen auf die Zeit zu schauen. Mhm. Ich glaube, wir sind schon, haben schon einen ganz guten Rundumschlag gemacht. Und äh, ich denke, Kaetan, ähm, du musst jetzt nicht nicken, weil was im Podcast so wenig bringt, aber ich denke, wir könnten in Richtung Quiz gehen, oder? Ja. Oh, er sagt einfach ja, ich bin begeistert. Genial. Wenn du das sagst. du vielleicht
2: auch häufiger mal sagen. Einfach mal kurz. <lacht>
0: Pass auf, ähm, die erste Frage vom Quiz ist immer, ähm, was trinkst du gerne? Also sprich, du redest über deinen Preis.
2: Was, <lacht> du was, was einem,
1: hättest du gerne gewonnen? Ey, was würdest du gerne gewinnen? <lacht> genau, trinken, deswegen wir, was du
0: gerne trinkst, weil du das sozusagen dein Preissystem ist. Musstest,
2: hier, du was, bekommst. Also muss das ohne Alkohol sein
0: oder ist egal? Das darfst du entscheiden.
1: Also ich meine, die meisten haben alkoholisches sich gewünscht. Bisher gab es schon mal was nicht alkoholisches, was, was ich nicht Alkoholisches Hat man Boah, eigentlich das, noch gar nicht. Ja. Ähm, aber,
0: aber du
2: das soll musst jetzt, auch. Kalt denn Alkohol ich komme aus der Nähe von Berlin, dann würde ich mir eine Berliner Luft wünschen.
0: <lacht> Berliner Luft? Hm. Ähm, das ist, ist es das?
2: Nee, das ist ein Berliner. Luft. Das, das ähm,
0: Macht einen frischen Atem. aussieht, ja. Nee, also nee, Berliner, ist Berliner Luft ist, durch,
2: ja. ist durchsichtig, schmeckt aber wie ein, so ein bisschen wie ein Pfeffi. Ah,
0: okay.
2: Also Pfefferminz schnaps
0: Okay, okay.
2: Heißt, einfach so, findet man so unter dem... Ja, Ort, gibt, also ich weiß nicht, ob es das hier hochzukaufen,
1: ah, Wahrscheinlich. Ah, gibt es eigentlich so überall in Deutschland Weg. zu kaufen. Ja.
0: Gehe ich mal davon aus.
1: Das kriegen wir schon hin. Du bist ja öfter in Berlin, zur Not.
0: Ja, ja. künftig mehr
2: also so häufig. Kannst ja. du aber nicht nur in Berlin kaufen, glaube ich. Überall
0: ja, da kommen wir ran. Also das sollte nicht das Problem sein. Genau. Und dann ist es so, dass wir dir unterschiedlich immer Fragen stellen. Ähm, so, so wie ich das jetzt überblicke, Kaitan, glaube ich, meistens geht es um Nationalmannschaft, gell?
2: Mhm.
1: So, wenn ich das so sehe. Willst du anfangen, Kaitan, mit der ersten Frage? Ja, fange ich mal an. Welchen Platz hat die deutsche Herren-Volleyball-Nationalmannschaft bei ihrer letzten Olympiateilnahme erreicht? Wann und wo? Wir haben da vorhin schon mal ein bisschen
2: drüber gesprochen. Also London 2012. Ich weiß nicht, ob sie da Fünfter geworden sind. Sehr gut, das war's. Das war
1: kurz und knackig, aber hallo. Alle, alle Punkt 1,5. Wie viel braucht er eigentlich? Was haben wir das entscheiden wir nachher. Was? Die Sache, so eine, so eine
2: Frage ist halt schwierig, weil da war ich halt noch nicht alt. Also wenn es noch weiter zurückgeht, da war ich noch nicht <lacht> nee, allzu halt so alt. Noch weiter geht's nicht. Was zurück. haben wir? 12 also. warst
0: du 11 oder sowas, so in der hm. Kante rum, ja?
2: Ja, da habe ich, glaube weiß ich gar nicht, ob ich da Volleyball geschaut habe. Ich, genau.
0: ich kann mich nur erinnern, ich war in, äh, beim äh, Entscheidungsszenier, wo sie sich für, für London qualifiziert haben in Berlin. Wo sie gegen da Kuba ich, gespielt da haben? Da war ich da. Oder wo sie gegen Kuba gespielt haben. haben. Das war so klasse. Das war richtig, richtig toll. Und danach hat ihr die Max Schmelinghalle umgebaut und da war irgendeine Fußball-WM oder EM oder sowas. Dann hat Deutschland das Eröffnungsspiel. Kamen auch die kubanischen Spieler noch mitgeguckt und so. Es war so langweilig nach dem Krimi 3 zu 2 gegen Kuba. <lacht> ja. äh, da kann ich mich noch gut erinnern. Okay, aber ich will nicht abschweifen. Ähm, ich versuche mal die nächste Frage hier zu lesen. Also, äh, wir reden immer noch über, über London. Und die Frage ist, welche jetzt noch aktiven Spieler
2: waren dabei? Es würde genügen, wenn du drei In davon nennen könntest. Kann man vielleicht eine Zahl nennen? Wie viele? Also nur wie viele okay. und nicht die Namen? Vier äh. und es reicht uns, wenn du drei ja, davon hast. Wir haben
0: fünf. Ah, nee, Quatsch. Es ist vier, auf jeden vier, Fall.
2: Vier. Äh, Kali, also Kali Berder. Georg Grosser. Lukas Kamper.
1: Und ein Zusatzpunkt. Frommi war es nicht. Einer, der eine physisch äh, doch ein bisschen
2: ähnlich ist. Ist der jetzt Frommi noch im Kader? Hm? Mittelblocker? Ja. Aber Markus Böhme ist ja jetzt nicht mehr in der Nationalmannschaft.
1: Also noch aktiv. 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 Na, aktiv nicht, aktiv aktiv nicht in der Nationalmannschaft. Also er spielt noch jetzt. Also Markus genau. Böhme meint er. Ja, ja. genau. Ja. Ich ja, dachte, jawohl, aktiv wenn noch im Profi-Volleyball aktiv ja. sind, so Du, du räumst alles? Jawohl, ab? okay. Eigentlich ja, gut, das kann man aber auch wissen. Alle Punkte. Ja, ja, du warst ja auch mit Georg auf dem Zimmer. Ja, die leicht.
2: erzählen auch ein bisschen. Ich mhm. frage da auch immer relativ viel nach.
0: Ähm, Kajetan, was hältst du denn davon, wenn du die Frage D mal
1: vorziehst, weil er weiß ja alles. Okay, vielleicht das ist nämlich wird das eine
0: länderkundliche Frage. Und ja,
1: <lacht> nicht direkt mit naja. Volleyball zu tun. Mhm. Ähm, na ja, wirst du auch wissen, nach zwei Jahren in Düren, wie nennt man den Karneval dort?
0: Ich finde die Frage nicht einfach.
1: Hat noch einen speziellen Namen. Also ich weiß, dass äh, Sie da immer Allah für ihr Jecken sagen. Ja, Allah. okay, vielleicht kriegt das gibt das einen halben
2: Punkt.
1: <lacht> Aber äh, es heißt nicht Karneval, sondern die nennen das ein bisschen anders. Oh, das weiß ich bestimmt.
2: Ja ich weiß, der Hallensprecher, Helly ist der, mhm. der hat immer, mir fällt das Wort nicht ein, was er gesagt hat.
1: Es geht um die Zeit vor dem, was nach Karneval beginnt.
2: Da haben die Leute sind krank und haben einen Kater nach Karneval.
1: <lacht> ja, gut, das, deswegen trinken sie dann keinen Alkohol, ja, okay, das sie Fasten.
2: Gut. Ich glaube, ich komme nicht mehr drauf. Fastelovend,
1: ich weiß nicht, ob ich das ja. richtig äh ausspreche. Hätte ich aber auch nicht gewusst. Also der Abend vor dem Fastnacht ist hm. das Gleiche. Okay, aber du bist noch im Rennen. Ja,
0: genau, deswegen wollte ich ja nun mal die schwere Frage mal vorziehen, weil du warst so gut. <lacht> ja, die letzte Frage ist eigentlich auch nicht so schwierig. Also gut, für mich ist es einfach, weil ich ja dann da dabei war damals. Aber welches Trainer, Trainer wir reden wieder von London. Welches Trainerteam hat die Mannschaft, die Olympiamannschaft, die Nationalmannschaft in London betreut?
2: Na, wieder Hein. Ja, korrekt. Und dann noch den Co. Der Co-Trainer von mir war das
1: ein Deutscher? Dürftet mhm. dürfte dir nicht unbekannt sein. Er ist auch in Lüneburg nicht unbekannt.
2: War <lacht> Stefan da, oder ja. was?
1: <lacht>
0: Stefan? Genau. genau. <lacht> Perfekt. Also, ich kann mich schon mal an die Bestellung von Berliner Luft machen. Mhm. Sehr schön. Äh, volle Punktzahl. Das andere war eigentlich nur die Zusatzfrage mit dem fastell ja. ja. <lacht>
1: Wir wollten das nur also wir mit Karneval begonnen, da wollten wir das auch mit Karneval abschließen. Bisschen. Das wusste ich nicht. Und es äh, ist ja Rosenmontag, wir haben auch Berliner entsprechend hier. Dann. Also Berliner zum Essen, <lacht> das in mancher Region anders verstanden wird. Gibt es ja auch ganz viele Namen dafür. Pfannkuchen heißen
0: in Berlin. In Küritz, Kleppe. weiß ich nicht, wie heißen sie da? Krapfen in Bayern.
2: Ich glaube, Küritz kannst du Pfannkuchen hm. und Berliner sagen. Okay. Die, nehmen, die sind doch nicht so engstündig.
0: Aber äh, Kajetan, du hast ja noch, du pochst ja auch unserem Bildungsauftrag als
1: Podcast. Ja, aber recherchiert hast du es, also darfst du das jetzt... Nee, ich habe hab das mit dem Karnevalslied schon rausgehauen. <lacht> dann musst du jetzt
2: Stimmt. das letzte... Den
1: Karnevalslied ganz Achso, so, wir könnten dich aber fragen, Küritz an der
2: Knatter, Ratter, Ratter, Ratter. Das überhaupt? Küritz an der Knatter kommt daher, da fließt ein Fluss, die Jeglitz. so kleiner Fluss, auch kleiner als die Ilmenau, und da war früher eine Mühle, wo sie Korn gemahlen haben. Und die muss äh, immer gerattert haben. Und die Jeglets haben sie früher, glaube ich, hieß Knatter. Vielleicht blamiere ich mich jetzt auch, keine Ahnung, vor meinen Kürzern. Äh, aber ich glaube, der Fluss hieß die Jeglets, hieß früher Knatter. Da war die Mühle. Das Ding hat gerattert und deswegen ist der Spruch, den ich ab früher Fußball gespielt habe, immer Küritz an der Knatter, ratter, ratter, ratter. Ah, okay. Ich weiß nicht, ob, das, ob ich das gut genug erklärt habe jetzt,
1: aber. Das ist sowieso alles eine Legende, so genau weiß man es nicht. Aber irgendwas mit der Mühle hat es zu tun,
2: die immer geknattert hat. Genau. Oder die Rattert. gerattert hat und oh. der Fluss hieß Knatter oder so. Genau. Ich glaube irgendwie so.
0: Ja, also. Nach unserer Recherche hat es nicht der Fluss hergegeben, das Knattern, sondern eher die Mühle, die, wie du gesagt hast, die gerattert hat. Oder
2: so. <lacht> Aber, Aber warum sagt man denn Küritz an der Knatter? Ratter, ratter, Das ist ratter. eine gute Frage, ja. <lacht> ja, so wie äh, Wittstock an der Dosse,
1: äh, also ja. in der Nähe gelegen oder irgendwas anderes, halt an dem Fluss und so ja. aus aus Scherz, aus Verballhorn. Ja, wahrscheinlich. Ja. Hat man das dann. Also Super. daraus kann ich ja den, noch mal
0: fragen. Den Mühlenfluss wahrscheinlich dann erst als Knatter bezeichnet, aber eigentlich hat er einen anderen Namen. So.
1: Also
2: ich, glaub, ich glaube, so. also jetzt weiß ich, dass der Fluss, der durch Küritz fließt, ist die Eglitz. Mhm.
0: Mhm.
1: Okay. Also äh, dann die Zuhörer, Zuhörerinnen aus Küritz, ja. dann bitte <lacht> schreiben. Können an den mir Podcast privat schreiben. Oder an Erik.
0: <lacht> ja. perfekt. Hätten wir unseren Bildungsausschlag auch noch erledigt, so ganz zum Schluss. Also äh, vielen, vielen Dank, sage ich erstmal, also für unwahrscheinlich interessanten äh, Podcast, für unwahrscheinlich tollen Einblick in äh, das, was du so als äh, Professional Player so, so erlebst. Äh, danke, Kayetan, danke an die vielen ZuhörerInnen ähm, und ich hoffe, euch macht es genauso viel Spaß wie uns. Und wir sagen, und jetzt müssen wir uns ein bisschen aufteilen, Kayetan. Butter. Beide. die
1: Hühnen. Perfekt. Sage <lacht> ich ohne was? Na, dann sag was. <lacht> Tschüss. Okay, zum Kommt. Beispiel.
2: Wir sind die SVG aus Lüneburg. Ob groß, ob klein, ob jung oder alt, wir ziehen das Ding hier zusammen durch. Wir sind die SVG aus Lüneburg. Und ganz
1: egal, wer uns gegenübersteht, unser Blockheld stammt
2: ohne Furcht.